0: Gento surtou, Chilique, por porque Simone de Eterno ajuda o PT.
1: Janones em chamas o caos da campanha. Mesmo sem ciranha, tem FHC. Vai de branco ou vermelhinho.
2: O que for nos eleger?
0: Só subir mais um pontinho
1: Dia 30 da PT oh,
0: oh,
2: oh. Color Cê, Cê pode tá se é. é O Lula Tá na frente Essa, essa gente, gente vai, vai vencer Aguarda o um bom
1: papel oh, oh, oh. Você pode até
2: gritar,
1: com é. é O Lula
2: tá, tá na frente, frente essa, essa gente vai
1: vencer é. Adeus pro Pangaré
0: Nojento surtou Chilique, um por Simone de Terno Ajuda o PT, PT já
1: Janones em chamas é o, o caos da, da campanha Mesmo sem ciranha Tem FHC Vai de branco ou vermelhinho
0: O que for nos eleger só subir mais um pontinho
1: Dia 30 da
2: PT Polô Cê, Cê pode até gritar com o TSE, TSE. O Lula Tá na frente e essa gente vai
0: vencer Aguarde o pontapé
1: você pode até gritar com e é. é O Lula tá, tá na frente, frente essa gente é. vai vencer Adeus, Adeus pro pangaré, pangaré. Uh, uh, uh. Cidadão, cidadã, tudo bem? Eu não sou o Vitor Souza, falando diretamente do dia 11 de outubro de 2022 e está começando mais um episódio do Midcast Política no ano mais importante da nossa jovem democracia. Aqui nós debatemos os fatos que ocorreram na última semana e influenciam no cenário da política nacional com muita informação, pistolagem e bom humor no desespero do possível. Eu sou Rodrigo Hipólito, na verdade, e hoje aqui comigo nós temos ela que decidiu de antemão já votar no Lula, mas agora ele exige que o plano de governo tenha o Minha Skin Minha Vida, Thaís Kisuke.
0: Por favor, tô precisando, porque eu fui perguntar pra dermatologista hoje como eu tiro as marcas da acne do meu rosto e eu quase caí para trás, fiquei um tempo catatônica.
1: Continuando nas exigências aí de plano de governo, eu não identifiquei no plano do futuro presidente Lula nenhuma, nenhum planejamento, nada que indique que a gente vai ter no próximo governo uma bolsa feira da USP para todas as pessoas interessadas em ele Literatura Ana Raíssa.
3: Por favor, e que continue online, gente. Para de fazer as coisas presencial. Ninguém quer saber de encontrar a gente, a gente só quer comprar livro.
1: Cara, mas o bom da feira da USP presencial é que eu não vou gastar, não estou podendo gastar não, porque a economia do jeito que está, de repente aqui no próximo ano a gente vai ter uma queda nos preços, não confiante nisso, mas lembrando que se você quiser seguir o Midcast nas redes, nós estamos no Twitter com o perfil podcastmid e você pode me encontrar como arroba lhama na lama, porque lhama é o melhor animal, como que as pessoas te encontram, Ana Raíssa, Thaís,
3: Lá no Twitter também, Ana Raíssa, tudo junto com dois N, dois R 2 dois S.
0: Eu sou Thaís Kisuki, Kisuki só com um S, tô no Twitter, no Instagram e cantando umas musiquinhas mostrando minha cachorra no TikTok
3: no aplicativo de figurinha.
0: Ah é, aplicativo de figurinha bombando, viu? Já passei aí dos 13 mil seguidores. Sucesso total.
1: Aproveita que você tá aí, já vai seguir a gente no Twitter, seguir a gente no Instagram e vai lá no Spotify, avalia o Midcast Política no Spotify. É importante que você avalie, porque quando você dá 5 estrelas pra gente, você ranqueia o podcast, mais gente vai conhecer o Midcast Política. Ajuda a gente no PicPay e no Padrim. Se você acha que o trabalho que a gente faz aqui vale alguma coisa, alguma coisa deve valer. Lá no PicPay, no Padrinho, você pode ajudar a gente. Tem vários planos lá. Paga um cafezinho pra galera aqui. Ajuda a gente a manter os pets, os gatinhos, o gato é, de realidades paralelas que cruza aqui nas várias casas, as integrantes do Midcast Política. E a gente tem também o nosso feed de paródias. Se você curte paródias como essa que você ouviu aqui na abertura, lá no feed de paródias do Midcast Política você tem só as paródias. Você não precisa aguentar a gente falando sobre política. Só não tem o feed no Spotify porque eles odeiam a gente. Então, ranquei a gente no Spotify falando de política e assina o feed de paródias do Midcast em qualquer agregador de podcasts. Agora, sem mais delongas, vamos iniciar o episódio com o bloco de... Não tem bloco, gente, é bloco único, o nome do bloco vai ser... Meu presidente é Luiz Inácio Lula da Silva... Porque se você não entendeu ainda, o Midcast Política, ele tá defendendo a eleição do Lula desde o primeiro turno. Assim, não sei se isso ficou muito explícito, talvez pra algumas pessoas não, mas agora deve ser óbvio, né? Então a gente vai falar das eleições aqui, a gente vai analisar como tá sendo a campanha pra segundo turno do presidente Lula e quais são as tramóias que estão acontecendo do outro lado também, quais foram as notícias que nos tocaram aí nessas duas semanas, né? Porque a gente fez a live pra acompanhar o primeiro turno, a gente saiu muito fullo das ideias da do primeiro turno, mas coisas aconteceram, todos os dias um pequeno escândalo estourou, a campanha ela tomou novos rumos, a gente teve novos apoios aí para a campanha do presidente Lula e os mesmos apoios se agregando ali em torno da campanha do Bolsonaro, tiveram algumas pesquisas também para intenção de voto que saíram, a gente vai comentar tudo isso. Para vocês... Como que vocês analisam aí, para começar essa conversa, os apoios que foram dados para a campanha do Lula? O apoio da Tebet, que tem rendido bastante? O apoio envergonhado do Ciro?
3: Do Ciro não foi apoio, né? O Ciro foi aquele negócio mesmo, então eu tô saindo com uma pessoa <risos> agora nós queremos privacidade então eu não vou levar essa pessoa pro churrasco eu pensei porta. em
0: outra analogia, né Raíssa sabe quando ah. duas crianças, dois irmãos brigam, e aí a mãe obriga a usar uma blusa gigante, a blusa da amizade, assim, é pronto eu acho que o pai até fez isso com o Ciro Gomes, assim, sabe, obrigou ele a usar a mesma camisa branca branca, não
3: pode ser vermelha
0: <risos> com o Lula, e aí e eles ficaram assim, meio a contra sabe? Dando aquele abraço, um virando a cara pro outro. O Lula daí. é o que quer fazer as pazes. Ele quer abraçar é. ele, é. fica
3: puxando assim, ó. É, porque, Sim. meu Deus, Ciro Gomes. Ciro Gomes is dead. Eu queria ter uma, uma banda punk nesse momento pra ter <risos> uma música com esse nome. Ciro Gomes is dead. Até os irmãos, né? Ele mesmo reclamou. Agora, Stabs. Baixa sua baixa bola aí, fia. Ninguém nem sabia quem era você ano passado. Tá aí, ai, tem que pôr o iz na cabeça. O que ela que é de juízo Lula tem a é de, de política é assim, os votos dela terem migrado aparentemente mais pro, pro Lula do que os do Ciro também, né, eu acho que foi um, uma pazinha de cal e que eu acho que nem o Ciro esperava embora nós esperássemos, né, mas o Ciro cirista não esperava e acho que ele tá meio, sei lá sabe o Pikachu chocado? Ele tá meio Pikachu chocado, meio ah, meu Deus, como assim? Então, com, como assim com o PDT apoiando o Lula, com ele ter que ter ido a TV fa fazer um apoio que não era apoio, com os votos dele ter imigrado pro, pro Jair, né? Nessa onda de antipetismo que ele surfou e tal. Assim, a direita tá sendo direita, né? Olha, eu vou apoiar, mas aí pede um monte de concessões. Agora, pra apoiar Jair, não, pode ser com um canibalismo, com maçonaria, com um homem fantasiado na broderagem num templo cafona. Ah, pode. Ah, pro Lula tem que ter um monte concessão, mas acho que assim, estou com vocês sabem né, que eu, eu tirei o ano pra ser a confiante aí, estou confiante, tem dia que não estou, mas no momento dessa gravação estou. Não, os dias que a gente
1: é... não está confiante, a gente não divulga.
3: A gente a não gente... divulga a gente só fica entre nós assim, falando gente, pelo amor de Deus até porque eu acho que bad vibes ninguém precisa espalhar, né, esse, esse é o meu papel, de, de não ficar Ai, gente, deu tudo errado blá mas eu acho que tá indo bem Eu acho que, que, né, Lula continua Enchendo ruas, Lula continua Apertando a mão de Deus e o mundo E, e Deus e o mundo mesmo, credo Meu Deus do céu, Lula Não, mas Calma. ó,
1: apertar a mão é fácil Você vai lá, aperta a mão, depois tu passa um álcool em gel E você é tranquilo, sou super a favor disso Aliás, a gente não gravou Um episódio na semana Logo depois do primeiro turno, e eu acho que foi Bom, por quê? Na semana logo Depois do primeiro turno, provavelmente a gente ia passar Um episódio inteiro reclamando de derrota reclamando da galera que saiu do primeiro turno como se tivesse perdido. E a gente saiu ganhando, a gente saiu ganhando com uma vantagem razoável. É, teve o choque das pesquisas e tudo mais, mas assim, para resumir isso, pra a gente não sentir falta de que a gente não fez nenhum comentário a respeito, as pesquisas elas não foram tão chocantes assim, com relação ao resultado da eleição. Se a gente para pra pensar, a gente sabia que ia ter uma migração do Ciro, a gente sabia que o pessoal não tava respondendo as pesquisas, não tava boicotando e tudo mais, mas acertou em todo o resto. Só errou com relação à galera que tava boicotando. Então não tem nenhuma surpresa, o Lula nunca ganhou uma eleição em primeiro turno, vamos lembrar é. disso a numerologia tá com a gente, o Lula demorou 13 anos para poder se eleger entre a campanha de 89 e 2002 e agora tá fazendo 13 anos desde que o Lula se elegeu a primeira vez lá em 2002 para 2003 também, então a gente tá ali com, os números que estão do nosso lado gente, a gente terminou o primeiro turno em primeiro lugar e assim a gente vai permanecer pro segundo turno, mas a gente precisa de mais sangue no olho, a gente precisa de mais vontade ali na campanha, porque a gente teve lá os seus, nossos trinta e tantos milhões de pessoas que resolveram não votar, que ignoraram a eleição, e é aí que a gente tem que focar. Então, meio que a análise dessas últimas semanas aí, com relação à campanha e a sensação depois do primeiro turno, vai muito nessa linha. Eu não faço a menor ideia de como que o Ciro reagiu, porque ele sumiu. Não sei onde ele tá. Não sei se eu quero saber também. Eu não... Nesse, nesse momento, eu tô guardando qualquer ranço que eu tenho de Simone Tebet. Então, mesmo que ela venha pedir, ah, veste todo mundo branco. Onde veste, cara? Te veste todo mundo branco. Pelo menos não tá pedindo pra gente vestir verde amarelo. Que eu poderia vestir também. Não tem problema nenhum. <risos> Em breve, é, não duvido. problema duvide. nenhum. Vamos lá, a Copa do Mundo tá aí, não tem problema. tanto <risos> que a gente ganhe, isso aí vai ser o de menos. E aí vem um outro ponto: começar a falar dessas, do que, que aconteceu na campanha depois dessa, dessas alianças terem se firmado, depois de boa parte do PSDB que ainda tem neurônio, o PSDB que não se tornou fascista ou aspirante a fascista ter resolvido apoiar o Lula também, e uma outra galera ou ter apoiado o Bolsonaro ou ter ficado ali na encolha, mesmo que o risco não se eleger, como é o caso. Do do leite no Rio Grande do Sul, daqui a pouco a gente comenta aí isso, mas tem algumas novidades aqui, porque a campanha do Lula, nas redes principalmente, resolveu se engajar para produzir um material um pouco mais incisivo, para mostrar lados mais cruéis de Jair Bolsonaro, que a gente conhece, mas que aparentemente uma boa parte da população não conhece, para revelar, demonstrar como que o governo dele é um governo enxameado de corrupção e alguns desses, algumas dessas peças de campanha elas causaram mais fusões e. Por quê? Uma parte da esquerda é partidária de que a gente não use as mesmas armas ou armas similares ao que a direita, as que a direita tem usado. Quer dizer, a gente não precisaria atacar o lado moral, a gente não precisaria apelar para peças de campanha que elas não tenham conteúdo político, que elas sejam despolitizantes. E uma das primeiras que surgiu, logo depois do primeiro turno, foi o Jair Maçonaro. Jair Bolsonaro na maçonaria não era algo desconhecido, aquilo lá de dois 2018 um vídeo dele pedindo volta na maçonaria o Mourão é da maçonaria também também esteve presente lá o casamento da Carla Zambelli foi na maçonaria aquela cena clássica dos noivos pagando flexão né depois de da, da cerimônia então esses vídeos eles já eram conhecidos mas eles eram disseminados mais dentro da esquerda para da cara do Bolsonaro para fazer piada e agora isso foi parar no WhatsApp isso virou material de campanha e chegou aonde deveria chegar que é na base que vota no Bolsonaro e que tem um grande repúdio pela maçonaria. Vocês acham que a gente está indo no caminho certo com essa peça específica, antes de gente comentar as outras agora? Ou isso é o tipo de apelação do qual a gente deveria se manter afastado?
0: É, seria muito bom se, se a gente conseguisse dialogar ao ponto de convencer as pessoas a não votarem no Bolsonaro, falando que ele é fascista, falando que ele é cida, falando que ele é ladrão, enfim. As milhões de coisas que a gente sabe que, que dá pra falar dessa criatura abissal. Mas infelizmente tem, tem, tem algumas pessoas que estão inacessíveis à razão. Você não consegue dialogar com, com algumas pessoas. E assim, é, eu não acho que o caminho certo para a esquerda e para a política e para a gente dialogar com a população seja é, esse sensacionalismo. Porém, como é que a gente consegue rebater, como é que a gente consegue se defender das, das armas sujas que, que são usadas, das mentiras do, do, do moralismo que é usado pelos, pelos fascistas, pelos conservadores de modo geral, né, tipo se inventou, esse, começou basicamente com essa história de dizer não, e eu não tô nem falando de Bolsonaro agora, né, tô falando das campanhas anteriores contra o PSDB, que se começou essa história de que, ai, não sei quem defende aborto, não sei quem vai liberar as drogas e aí vira um, um cabo de guerra assim de, 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 de argumentos que são sérios e são, são tratados assim como como coisas banais para fazer fulano ou cicrano não votar no outro então assim é nesse ponto que a gente tá há 15 dias 15 dias menos de 15 dias do menos de duas não mais de duas semanas do segundo turno como é que a gente pode falar com essas pessoas a gente como é que a gente conversa essas pessoas de que não, Jair Bolsonaro não foi enviado por Deus, ele não ele tem Messias no nome, mas ele não é Messias de verdade, ele não é evangélico, ele não defende a família, <risos> então assim, é, eu acho que eu não acho que deve ser uma estratégia oficial da campanha do Lula é, ficar falando essas coisas, eu acho que a campanha oficial do PT tem tido focos muito certeiros, eu via a, a campanha hoje no, no horário Eleitoral que ele fala ah, Jair Bolsonaro acusa o, os, os adversários de fazer o que eles fazem e aí mostra tudo que Jair Bolsonaro fez e tal. Mostra a hipocrisia dele, né? Porque ele é pura hipocrisia. O, o importante dessa estratégia do Janones né, é justamente até é, mostrar a contradição do discurso bolsonarista, mostrar é, porque a, a pessoa que é bolsonarista Ela consegue reconhecer Que o, o, o Janone está falando Algo com um, um viés Que não é necessariamente 100% a realidade ele pega um trecho De um vídeo e fala Olha, isso daqui aconteceu não sei o que E aí chegam lá os bolsonaristas Para tentar é, dizer Não, tá errado não sei o que E eu acho muito muito Eu me divirto demais assim Vendo a sagacidade dele De se fazer de doido De se fazer de doido com os bolsonaristas. Então, ah, então você está dizendo, então assim, eu acho que o pessoal fala, né, que Janones alugou um triplex na cabeça dos bolsonaristas. E querendo ou não, essas artimanhas de usar as ferramentas dele para deixá-los desestabilizados faz com que a gente consiga é, discutir de outras formas a campanha, conversar com as pessoas. Infelizmente, eu acho que é assim uma forma eficiente de desarticular essa, esse mecanismo, né, de, de, de mentir. Que, que foi criado por Carluxo e companhia.
1: A Ana tá, já tá aí no, no telefone agora, né? Compartilhando <risos> os novos memes da esquerda, mandando pra todo mundo aí que, olha só, maçonaria é do bode, maçonaria <risos> é... Do, é isso que você tá dizendo agora?
3: Aquela primeira imagem que apareceu, que tinha um bafomé completamente torto atrás e... <risos> passou o dia todo bolsonarista assim gente, mas claramente é uma montagem <risos> o Jananis falando gente, mas não <risos> Cara, e é o que você falou assim, é se fazer de doido 100% e eu, assim, eu concordo com, com tudo acho que o Thaís acertou muito na fala dela e assim eu não vou ser a pessoa que vai ficar falando ai, ah, não podemos usar as mesmas armas eu vou deixar o Jananis ser maluco o que é. ele quiser não vou, não, não tenho energia para várias coisas e ainda por cima ficar cuidando do que os outros estão fazendo. Cada um faz sua parte. E eu acho que a gente precisava desse agente do caos historicamente à esquerda, historicamente. Tipo, 20 anos já historicamente. Mas, assim, a gente demorou pra engajar nas redes, a gente demorou pra entender como funcionava. As primeiras incursões da, da esquerda partidária, digamos, nas redes, era tudo muito meio assim meio oh, é esquisito. Então, assim, deixa o homem ser doido, sabe? Não esse segundo turno, ele tem muito mais forte que o primeiro, ele tem esse viés orgânico, sabe? De, Sei lá, o Midcast faz o que pode, o, o Janones faz o que pode, fulano, cicrano, jornalista, pessoalmente ou em grupos, as pessoas fazem o que podem. Então não vai ter essa unidade. E não vai ter essa asepsia, porque as pessoas querem essa asepsia, né? Ah, não pode zoar. Ah, mas não tá... A questão do Janones, que ele coloca lá e fala, gente, olha, essa fake news aqui sobre o fulano, não compartilhem. Aí depois a pessoa vai lá reclamar, mas eu falei desde o início. Cara. Inferno esse homem, que bom que ele tá do nosso lado, porque ia ser insuportável se ele não tivesse. Então não dá pra gente ficar cobrando a agora, sabe? Enquanto o outro lado tá jogando sujo, tá jogando... Claro, a gente não vai, sabe, ter um gabinete paralelo de qualquer coisa, mas essas maluquices vão surgir. Segundo turno é assim, sabe? Eu vi gente reclamando até de meme. Gente, não é hora de fazer meme. Oh, meu Deus, é assim, sabe? Tem que fazer meme, ah, mas ficar chamando Lula de gato, de gostoso, não adianta sim, parabéns Janja pegou uma ótima fase, sabe então não dá pra ficar cobrando essa sepsia, essa moralidade nossa, todos, não, deixa o povo endoidar mesmo, com isso a gente ganhou várias coisas, por exemplo, o Nicolas, né, o, o chihuahua do Bolsonaro aí, foi obrigado a tirar umas coisas do ar, do ar hoje, por causa de toda essa confusão que a internet criou em cima de, de, de fake news que ele postou e tal, então essas coisas vão acontecer. Se a gente se gastar preocupado com... Ah, mas o Janones é escandaloso falou, deixa o Janones, o Janones pode não estar falando com você e comigo ele tá falando com outro público e tá pegando muita gente, então assim, aguentem que vai ser essa maluquice até dia 30 mas eu prefiro um, uma campanha maluca e com a participação de tanta gente assim, do que aquele medo que a gente ficou, sabe ressaqueado logo após o primeiro turno que tava todo mundo ressaqueado, eu mesmo fiquei uns dois dias assim, o povo me mandava link tirando o medicast. eu não falei de política com ninguém, assim, tirando o nosso grupo não, não queria falar que em casa a gente Faz um pacto de silêncio. Mas cada um faz o que dá e cada um faz com um público, é muito grande. Eu não posso achar que a esquerda toda no Brasil sou eu. Sabe? Às vezes a pessoa quer ouvir uma maluquice, quando é com uma doidice dessa aí que ela para para ver, sabe? Que eu é. Mas como assim? Se eu não tava na maçonaria, depois tava batizado. <risos> sabe? Então deixa a Cara, eu tem, acho... tem,
1: tem duas coisas aí que eu acho que é... A primeira é concordar com o Thaís, é algo que a maioria das pessoas esquece. Não é só uma campanha, gente. A campanha oficial do Lula, ela não... Ela, ela tá fazendo uma coisa. Ela tá indo pras ruas, tá panfletando, tá fazendo evento, tá... Ele tá pulando, fazendo pula-pula com o Chico Buarque em BH, sabe? Tá com as peças super bonitas, atores e atrizes chamando atenção... Uhum. colocando um discurso muito afiado na campanha de televisão, no rádio, isso aí é uma coisa. Outra coisa é a campanha das redes que ela sempre precisou acontecer. Então não é o Lula que tá lá levantando a placa, Bolsonaro apoia o demônio, não é ele que tá fazendo isso. Mas isso tá acontecendo nas redes, é importante que tenha esse engajamento. Porque tem um lado que é, as pessoas elas estão caminhando na direção do abismo há bastante tempo. E a gente já tentou alertar as pessoas de que elas vão cair e vão morrer. De todas as maneiras. A gente já explicou o que é um abismo. A gente já explicou o que é a lei da gravidade. A gente já explicou por que, que se você der mais um passo ali, não vai ter chão. Tu vai cair e mesmo assim as pessoas continuando pro abismo. Aí quando chega no limite que você fala, cara, a galera vai cair. E eu vou cair junto. Vai me puxar junto. Tu faz o quê? Tu dá uma rasteira na pessoa, cara. Tu grita que bafometa naquele buraco pra pessoa não cair no buraco. Tu grita fogo. Tu faz alguma coisa pra pessoa não cair Agora você vai continuar tentando explicar para a pessoa Como que funciona a gravidade Se até agora não funcionou Eu acho que é esse o ponto que a gente chegou E que muita gente talvez não perceba O abismo tá ali Se o Bolsonaro se elege para um segundo mandato Acabou realmente Ele vai poder indicar Não lembro quando os ministros do STF Então nem STF para embarrar mais vai ter Não vai ter mais disputa com o STF Porque ele vai ter maioria lá Ele já tem maioria no congresso Que é um pessoal que pode ser revertido ainda para negociação no mandato do Lula Mas se o Bolsonaro se reelege Ele continua com tudo na mão e se ele já destruiu boa parte do país em quatro anos, agora com oito e podendo ainda colocar mais ministros no STF, acabou, cara. A gente pulou pro abismo. Então tá na hora de dar rasteiro nas pessoas pra impedir de cair. Aí eu acho que a gente tá super certo em fazer isso. Aí teve essa que conversamos ó. a gente não pode usar as armas deles. Mas quais armas a gente tá usando? Porque, tá, pode ter até ali alguns materiais que eles apareceram na campanha das redes que são mentiras, que são lorotas e que é fácil de desmentir. Como o caso da, do Bafomena. No templo é, maçônico Mas tem parte, muita parte disso Que é verdade E que me parece ser o que mais toca na o que, o, Qual é o objetivo Ao você dizer, olha Bolsonaro foi de volta num templo maçônico Tira a porra do Bafomé ali, continua tendo o mesmo efeito Porque isso foi voltado uhum. pro público evangélico Que acredita que o Bolsonaro defende valores cristãos Defende os valores dele. Então a ideia era mostrar, olha só, não cara Ele tá num templo maçônico E na sua cabeça estranha, deturpada E alienada pelo o, o pastor charlatão que você segue, você acredita que maçonaria é do demônio. E você não tá votando no PT, não é porque você acha que o PT é corrupto, ou porque você acha que o PT vai te fazer mal, é porque colocaram na sua cabeça que esquerda é demônio, que esquerda é drogada, que esquerda é abortista, que esquerda é aquilo, aquilo outro, que esquerda vai querer colocar meninos e meninas pra poder fazer sexo no banheiro da escola. É por isso que tu elegeu esse cara. Então, pra tirar isso da cabeça da pessoa, cara, é muito complicado. Não, a gente não vai fazer isso assim. A gente tá lidando com seitas. Com que fizeram lavagem cerebral em boa parte da população. Então, a gente não não é chegando lá e falando, olha, a esquerda não funciona assim que você vai resolver esse assunto. Então para a gente poder pelo menos não ter esse voto alienado no Jair Bolsonaro, é demonstrar que não, esse cara não é aquilo que vocês acreditam que ele é. Por mais que, que vocês tenham uma interpretação da realidade extremamente estranha e enviesada, ainda assim esse cara não é o seu representante. Esse cara não vai fazer bem nenhum para você. Pula desse barco de uma maneira ou de outra, nem que seja na rasteira, para tu não cair no abismo. Então eu ainda concordo bastante com, com esse caos do, do Janones na campanha Ali. Aí jogo pra vocês um outro ponto. Falando em algo que não é mentira e que reverberou bastante, e que isso sim foi até pra campanha oficial do PT na TV, que é Jair Bolsonaro canibal. Meu
0: Deus. Pois é, a gente inclusive teve, acho que vale a pena a gente pedir para a é, reenviar um áudio para inserir aqui, porque ela deu uma explicação muito boa sobre essa questão uhum. do, né, de ser canibal ou não, né? Porque uma das coisas que ela falou é que o cara ainda por cima mentiu, né? Porque a, 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 aquele povo, eles não, não comem a carne. Da pessoas, né, não é, não é assim que funciona o, o, o ritual deles e, e, e querendo ou não, assim maçonaria, eu nem ligo mas assim, no, no caso assim dos, dos, dos povos indígenas, a gente fica, eu pelo menos, né, eu fico um pouco é, triste só de, desse, desse tipo de coisa, né, A Jair Canibal está respingando num, numa população que já sofre muito preconceito, né mas é isso, né, Ele, e, e o mais incrível é que tudo que se fala sobre, sobre Bolsonaro está nas entrevistas que ele deu Desde a década de 90 até hoje Então tá tudo lá, retratado É só ver o, o, A informação, né? Muitas vezes ele, inclusive, falando né? Não é nem só entrevista escrita E, assim é, Eu acho só que Essa, essa questão do, do Janones também, Eu só acho que a gente tem que Tomar cuidado para não perder muito foco Porque a pessoa se empolga né? oh, É canibal, o maçonário é, Mas você é, é, não pode esquecer que amanhã não pode ser só isso. Né? É importante ter essa, essa questão justamente de jogar na cara do, do eleitor do Bolsonaro. Olha só, esse cara não é isso que você está imaginando, mas a gente não, não pode ficar só nisso e achar que, que, que para vencer o segundo turno, tem que ir meter a cara nessa, nessa história. Né? Eu, eu queria só dar uma dica para quem tiver é, meio triste, sei lá, dar uma olhada lá nos Prints Minions. Porque no dia que saiu essa história de maçonaro, meu Deus, eu passei o dia me divertindo nesse perfil.
3: É, a gente não pode perder fo o foco, concordo com Thaís. E, mas assim, e, é, a gente tem que ver que segundo turno, meio de campanha, não é hora de trabalho de base, sabe? Então assim, vai chamar de canibal. Claro, eu acho que a gente não vai apelar para coisas que são valores básicos Pra gente, para esquerda, né? A gente não vai apoiar, sei lá, homofobia, fobia alguma coisa do tipo. Mas é, não é hora de trabalho de base, sabe? Então você cobrar essa sepsia assim, não, esse é trabalho para outra hora. Então, o que, o que que eu vejo nessa questão do, do canibal? Que assim, por mais que não, não é aquilo que os Yanomamis fazem, ou ele entendeu a história de uma forma completamente estúpida, que é, né? é a cara dele, ou ele inventou o que também é a cara dele, ele falou com todas as letras ali, então é o que você falou mesmo, você tá tudo no que ele disse. Não, eu iria lá comer uma pessoa mesmo. E era só o que faltava, né, para esse homem, porque nada, nada mais faltava, nada mais. E o cabra falou que só não comeu porque ninguém quis acompanhar ele, porque eu não duvido que ele achou realmente que ele estava indo lá comendo um pedaço de gente e que ele topou. E topa, cara, topa, pelo amor de Deus, que não sabe, hoje, se você chegar nele hoje e falar, bicho, seguinte, ele vai, sacou? Oh, mas tem alguém pra ir contigo, ele vai. Então, assim, no meio dessa, por mais que pareça só uma maluquice, mas no meio dessa maluquice é o que tem se falado assim ninguém está inventando por mais que pareça doido ou por mais que a reação em cima desse, disso seja uma doidice isso de canibaro maçonaro nã, 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 mas é porque são fatos que aconteceram e aí você usa do carnavalesco né Deixa eu que tinha aqui. você usa do carnavalesco para chamar a atenção daquilo porque sério já vimos que né, skin você sempre pegaria trabalho de base não é a hora a pessoa sabe você colocar uma campanha ali toda asséptica toda com cara de, de academicismo, eu, aliás, estão reclamando isso da idade. Ó, tão professoral. A galera tá tão acostumada com o miliciano falar, acha que tão um professoral é uma coisa ruim. Então vai ter essas doidices, mas não são invenções, né? Então o cara é malucão mesmo. Tem um, um um vídeo fácil de achar na internet que o Stephen Fry fez um, um programa em que ele, um dos episódios ele veio ao Brasil e ele falou com o então deputado, o vereador né, Jair, e falou sobre homofobia, e ele fala, repete no vídeo, coisas horríveis, e você vê o tanto que o Stephen Fry fica absurdado e triste e, e fica mesmo assim, ó, é, é um vídeo muito bom nesse sentido educativamente falando, então assim, nada do que está sendo falado sobre ele é inventário são, sabe? Você pode carnavalizar ali em cima, né? Você pode puxar para o grotesco, pro ai, canibal, não sei o quê, mas as intenções estão dadas ali. Então, assim, da, desde a última vez que a gente gravou aqui no Midcast para hoje, a gente já teve rituais satânicos, canibalismo, já pegaram a questão do coração do Dom Pedro, Pedro de que na verdade ele mandou trazer para um ritual maçônico ou será que foi para comer um espetinho? Não sabemos. E <risos> <risos> sim. Cara, tem coisa que você só tem que fazer piada, mas de novo assim é esse tipo de coisa. Você não vai fazer piada com sei lá outras questões, mas essas coisas. E falta ainda duas semanas. O que mais já tem para nós, né? Carluxo continuou sumido também. Carluxo, eu aposto que ia comer. Qualquer que fosse a pessoa que chamasse ele. Olha, certeza.
1: Ah, todo mundo riu agora, porque todo mundo pensou em alguma piada escrota com relação ao Carluxo comer ou ser vido. É. Então vamos é, é, por... deixar de deixa segundo plano. Mas é claro, tem. Que aliás,
3: um... não, então, mas falando nessa piada do Carluxe, Léo índio não foi eleito. Obrigada, Brasília.
1: <risos> é assim, teve muita gente eleita que a gente tu pode comentar mais pra frente, né? Qual vai ser o destino dessas pessoas, quem é que vai trocar de lado ou não, mas ainda, né? Na... Nessa parte de campanha... Cara, tem um negócio... A gente tem que rir... A gente tem que saber quando que, onde que a gente consegue fazer piada, que é um pouco disso que você está falando, e onde não dá para fazer piada. Mas em qualquer um desses, desses dessas, em qualquer uma dessas situações, mesmo quando são situações que elas agridem alguns valores que nós temos na esquerda, ali ainda existe um conteúdo para ser tratado. Então quando Jair Bolsonaro está dizendo que ele vai comer índio e, e ele relaciona isso com um ritual que não tem relação nenhuma com comer carne humana, a gente tem duas Duas frentes para atacar, não só uma. Então vou para ter esse complemento agora. Thaís comentou, deixar esse ponto aqui. Se o Vitor quiser colocar o, o áudio da, da Tupá, né? Então você fica agora com o áudio da Tupá explicando um pouco do que, que é esse ritual Yanomami que não tem relação com comer carne. Humana.
2: Oi gente, é, eu vim aqui falar com vocês rapidinho por causa de uma fala do presidente Bolsonaro, né, que eu ouvi essa semana e no momento que eu ouvi na hora eu fiz relação com coisas que eu já sabia da minha vida, é, eu quero deixar claro antes de mais nada que eu obviamente não sou a melhor pessoa, a pessoa mais qualificada para falar da cultura dos outros, mas é, eu acho que eu posso trazer um pouquinho de perspectiva para essa questão do que o Bolsonaro fala sobre é, canibalismo e que ele teria comido um índio que as pessoas iam cozinhar com banana e na hora que eu ouvi, eu soube que ele estava se referindo ah, ele estava basicamente distorcendo um ritual funerário de um povo para caber dentro do preconceito dele. É, provavelmente ele foi informado que algum lugar que ele iria estava tendo um ritual funerário e ele simplesmente ignorou que era um ritual funerário, que não envolvia o que ele fala e ouviu com o que ele quis e não se preocupou em sair destilando o preconceito. Então o que acontece é que, para alguns Yanomamis, isso não é todos, porque assim como não dá para dizer de práticas que todos os brasileiros fazem, a gente não pode dizer de práticas que todos os Yanomamis fazem ou que todos os indígenas fazem, porque cada pessoa é uma pessoa, né gente? Não é porque você nasceu numa cultura ou porque você tá, que você pratica exatamente a mesma coisa. Mas existe sim um ritual funerário que eu particularmente acho um dos rituais funerários mais incríveis que eu já soube que é um ritual funerário Yanomami no qual a pessoa após Falecer. ela é cremada é, depois que ela é cremada os ossos são triturados num pó muito fino isso é guardado em cabaças especiais seladas com cera e a família chora muito, tem toda essa parte do ritual, e em algum momento é preparado um mingau de banana e parte dessas é, desse osso é utilizado nesse mingau de banana, então e algumas pessoas vão consumir, especialmente pessoas que estão chorando muito, a perda daquela pessoa querida, isso não é uma questão de, é, de canibalismo, não existe nenhum tipo de consumo de carne humana, pode chocar um pouco para algumas pessoas, mas isso não é tão diferente de coisas que a gente já ouviu falar e coisas que outras culturas fazem, então assim não tem nada de canibalismo, tem mingau de banana, é, tem a ver com um rito funerário, o Bolsonaro ouviu isso do jeito que ele quis e colocou o preconceito dele em cima, e foi isso. Provavelmente é daí que vem essa história e, claro, é mais uma forma de um, uma pessoa muito preconceituosa, que é o Bolsonaro, colocar em questão ritos e práticas culturais de um povo é, sem entender elas e sem fazer questão de entender, né? Então... É isso. Acho que, espero que tenha dado para entender um pouco melhor a questão e, por favor, com, vão conversar, porque também essa é a minha visão de alguém de fora. né? Eu, eu não sou indígena para efetivamente entender todo o processo e eu, com certeza, perdi muito disso. Eu só quis trazer um pouquinho para mostrar como é essa interpretação do Bolsonaro é uma interpretação distorcida.
1: E agora depois dessa explicação, fica acho que explícito que tá pra entender que Bolsonaro, além de estar disposto a comer carne humana, ainda desconhece a cultura dos povos indígenas do Brasil. Ainda desconhece alguns princípios básicos que pessoa que quer ser um presidente da, desse país precisaria conhecer, né? Mas a gente tem frente pra atacar e tem um ponto, aqui, que é quem que a gente quer que vote, que venha votar no PT, que são indecisos, são pessoas que não compareceram, que votaram nulo, que votaram branco, e tem a galera que não vai votar no PT, que não vai, mas que talvez deixe de votar no Bolsonaro, que talvez deixe de comparecer na urna porque recebeu alguma dessas informações. Então não é que a gente tá fazendo campanha para agregar à esquerda essas pautas estúpidas, não é isso. Porque quem a gente, tem pessoas que vão precisar de um, um tratamento diferente, vão precisar de um trabalho de base, como a Anaís falou, diferente, que isso aí vai a anos a fio. Não é nesses 15 dias de campanha que a gente vai poder reverter essa situação, isso aí vai pra muito tempo ainda. Mas a gente consegue nessa campanha fazer com que algumas pessoas não vão votar no Bolsonaro e isso afeta, isso desarticula a campanha dele, isso faz com que ele perca o controle. No último dia 7 ele fez uma live no cercadinho, que acho que durou umas duas horas, em que ele perdeu completamente as estribeiras. Ele deu o chilique total, porque ele percebe que ele tá perdendo. Ele percebe que se continuar assim, o segundo turno é do Lula. E tava o um clima tão de velório que tava o Datena, de preto, de óculos escuros, parado do lado dele durante a live inteira. Acho que o Datena não chegou a falar nada. Vocês chegaram... viram essa cena?
3: Eu acho que ele não falou nada mesmo. Ele ficou lá fazendo papel de segurança, sei lá, que, que aparição foi aquela. E no outro dia tava apertando a mão do Lula, né? Porque é a única saída. Depois que você vê Jair dando um chilique, é você, meu Deus, preciso falar com o Lula rapidinho. E, cara, foi terrível. Eu, o que, que eu acho que aconteceu? Outras vezes, Jair deu um xilique desse, e por incrível que pareça, para ele foi super positivo, né? Porque quem viu aquilo ali, sei lá, da, da, de quem já vota nele, quem votaria de qualquer forma, quem permaneceu fiel ali, reconheceu ele. E não, tem que falar mesmo tem que ficar puto, bababá. Dessa vez, eu acho que isso repercutiu bem pouco. Eu vi algumas pessoas falando. A gente viu muito essa, essa foto, essas imagens. É, eu cheguei a ver, assim, alguns poucos minutinhos e não vi mais e se o objetivo dele ou pelo menos não chegou a mim assim, era que isso estourasse, saísse na mídia sei lá, a Globo fosse lá falar dele, não rolou então ele deu chilique para quem, quem viu, viu o Datena de alguma forma chegou o <risos> que, que o Datena tava fazendo lá O Datena, não tem seis meses que o Datena falou assim a ah, minha família falou que é melhor não mexer com isso aí de Bolsonaro, não, não sei o que e já tava lá de novo, sabe, pelo amor de Deus como disse aí, estava lá mostrando o cabelo lustroso dele, será que é dele mesmo? É, comprou a dele, né? Mas tá lá o cabelo, o shampoo roxinho em dia, porque tava um branco brilhante, ótimo, ter dinheiro é muito bom. No dia que ele foi ver o Lula, ele tava vestido de coringa, porque ele tava com a cara branca e a boca vermelha o olho preto, meu Deus. Mas não sei se repercutiu o que ele queria que repercutisse, esse xilique, sabe? É, e foi, foram duas horas de descontrole. Ele tá tentando desesperadamente não vencer no segundo turno e o Brasil não deixa. Então, assim, pelo amor de Deus, eu vi alguém falando que certeza que o Jair meteu 13 na urna de cima Eu não duvido. Ele quer se livrar. Uma coisa que a minha mãe diz desde antes do primeiro mandato dele. Falei, Gente, olha a cara desse homem. Os filhos estão fazendo isso com ele. Ele não quer. Ele não sabe. Ele quer ficar no escuro que é onde barata fica, né? No canto, no úmido, no escuro e alguém está botando luz o tempo todo ali e a barata tem que ficar se mexendo. E não quer. Ele já reclamou mil vezes que ele só quer comer um pastel, que ele não sai mais, que ele não fica em paz, que ele não sei o quê. Imagina se trabalhasse. Então... Esse xilique foi uma das tentativas dele de, pelo amor de Deus, me libertem dessa desgraça. E o Brasil não deixa, o Brasil empurrou ele para um segundo turno. E se tinha alguma, alguma coisa meio tramada por trás desse xilique dele, ficou no puro xilique. Não, não repercutiu, não ganhou nada, não, não saiu de sei lá o que, é que ele queria com aquilo também. Né? Então, duas horas aí de quem, quem acompanhou meus pêsames
1: Cara, eu acho que aquilo ali tem desse Desespero de perceber que ele não tem Muito mais pra onde correr Porque ele se ele entrou numa enrascada Uma década atrás Ele aceitou essa ideia de ser presidente do Brasil Porque ele tava lá, 30 anos De deputado, fazendo as rachadinhas dele Desviando dinheiro suficiente pra comprar Imóvel a rodo E nunca, ninguém pegou e nunca ninguém ia pegar Isso não ia dar nada pra ele e pra família dele Mas agora não Se ele perde a eleição agora e vai perder, e isso fica desse jeito, ele não consegue dar nenhum tipo de golpe, não consegue causar o caos no país, não consegue... Ele vai se ferrar mais do que o Trump se ferrou nos Estados Unidos. Porque os crimes dele estão expostos, assim. A gente passou aqui quatro anos toda semana dizendo mais um crime de responsabilidade, mais um crime, mais uma lesa pátria, mais... Uh, revelado mais um esquema de corrupção, mais um desvio de finalidade. A gente passou quatro anos falando isso aqui. Então não falta crimes. E no, se ele não tem uma... Muito gente para resguardar, inclusive as Forças Armadas, se o Lula no poder consegue cortar essa, esse fio, cortar essa corrente que dá apoio ao Jair Bolsonaro, principalmente pelas Forças Armadas, esses 700 mil, essas 700 mil mortes da pandemia vão cair nas costas dele sim. Você ter pegado boa parte do orçamento federal e ter investido para comprar comprimido de cloroquina que estava comprovado que não ia fazer efeito, vai cair nas costas dele sim. Tudo que a família dele esconde a relação com a milícia vai continuar vindo Tona. Então o sujeito está desesperado porque acabou a saída dele. Acabou, ele não tem mais para onde ir. Ou ele ganha a eleição, ou ele vai ser responsabilizado por isso no futuro próximo. Então, para mim, esse que tem a ver com isso. Ao perceber que. Os apoios que ele imaginava pra campanha já são os que ele tinha. Não veio ninguém novo pro lado dele. Não veio ninguém que vai trazer muito voto pro lado dele. Quem tá apoiando o Bolsonaro no segundo turno é quem já apoiava no primeiro. Mesmo quem tava com candidatura. Com candidatos à presidência que resolveram apoiar o Bolsonaro já eram cabos eleitorais dele durante a campanha. E são pequenos. É o cara do novo. Um partido que nem representação direta direito na Câmara tem mais. E Deus queira vai sumir logo logo. Vai ser chutado da política nacional. É o falso padre. É isso aí que tá dando apoio pra ele, cara. A central dele Ainda é o Rio de Janeiro e uma boa parte de São Paulo. O Sul a gente não conta, que é outro país, né? Deixa pra lá. Mas mesmo no Sul ele ainda arrisca perder. Em umas, muitos municípios ainda, a gente viu nos números que o PT ele retomou mais de 600 municípios que tinha perdido na última eleição. Então, esse é o nível do desespero pra mim. Não é só a fazer uma cena, não. Ele realmente não tem pra onde ir e talvez ele tenha tido até tenha convidado, tenha implorado pro da lá ficar do lado dele. Aí o da Tena chega lá e coloca um óculos escuros. Não, tô aqui. Você chamou, implorou, e eu vim aqui, eu vou colocar um óculos Tem uma coisa, coisa para dizer, não. Não pra dizer, não, mas eu vou ficar parado aqui. E aí pra dar uma sinalização de que ele realmente fez isso porque alguém implorou pro Datena tá lá, no outro dia ele vai lá apertar a mão do Lula.
0: Eu acho que Datena se meteu numa roubada. Bolsonaro disse Datena, bora almoçar junto. Que nem ele fez com a galera que, que carregou a galera pro STF. Fez Datena, bora almoçar junto. Aí, já, aí Datena disse, bora já. Fez, vamos só passar ali rapidinho. Aí quando viu o bicho tá lá, segurou o caba por duas horas e tem como fugir. Que nem quando você tá assim numa peça, você tá sentado lá na frente... você não tá gostando... mas fica constrangido de, de
3: ir embora. Pô, meu Deus... meus filhos falaram para eu não me meter nisso... agora eu tô na frente da câmera... não posso nem sair de ladinho
0: assim...
3: se <risos> lascou.
0: Tem uma coisa que... que... aconteceu logo no fim do primeiro turno... que eu não sei a quantas anda porque eu não fui atrás... Mas eu percebi muitos comunicadores da esquerda tentando se, se articular para melhorar a, a comunicação, né? Criar uma rede, eu não sei como é que tá essa questão. Sei que eu é, vi o Jones Manuel é, falando sobre isso, vi outras pessoas também. Não sei se foi Débora Baldin, enfim, não me lembro mais agora. Mas eu acho que é um dos pontos que essa coisa assim, eu não sei se dá para considerar o trabalho de base, eu acho que sim. Que melhorar de fato a comunicação da esquerda, pensar, em, em, em estratégias para alcançar pessoas de diversos nichos, diversas idades, porque foi esse tempo em que a gente só podia é, ir atrás de quem se interessa por política. Se você for esperar por isso, você já, já começou perdendo, até porque muitos dos eleitores de Bolsonaro são pessoas que, é, antes de 2018, não gostavam de política, sempre anulavam voto, não se informavam, não sei o quê. Eu, ti, eu tive um... Eu minha ex-sogra, é uma pessoa de quem eu gosto muito, mas assim é uma pessoa que votou em Bolsonaro porque todo mundo ao redor dela ia votar e era aquela pessoa que me dizia eu não voto, eu não voto nunca votei na minha vida eu só vou lá e anulo e aí em 2018 ela resolveu votar em Bolsonaro a gente, não, pelo amor de Deus por que, que você vai fazer isso? não, porque tem que mudar, tá na hora de mudar então assim é... não dá pra gente querer dialogar só com, com, com quem é viciado em podcast de política, mas não tem que que, que sair daí.
1: É nisso de sair daí, vamos lá. A gente tem algumas parece teoria da conspiração, assim, tava o... o... <risos> Mas o Orlando Calheiros estava até comentando no Twitter como que os grupos de evangélicos que ele monitora, né, que estão numa situação muito diferente de 2018. E aí pensando nessa pessoa que votou em 2018 porque eu era antipetista, porque queria mudança. O frenesi da campanha tá fazendo com que as lideranças de igrejas, os empresários, que eles são bolsonaristas, eles pressionem cada vez mais os seus fiéis, os seus funcionários para poder declarar voto no Jair Bolsonaro em explícitos crimes eleitorais, em alguns casos, né? Mas, aparentemente, a população reage a isso de uma maneira negativa. Então, isso chegou a alguns extremos para evangélicos que começam a achar estranho. Pera aí, não é esquisito esse modo como o pastor está insistindo tanto, está brigando com a gente? Tá, parece que vai colocar Bolsonaro acima de Deus, acima de Jesus Cristo, e essa pressão começa, talvez, a sair pela culatra, que a pessoa fale, ó, isso aqui tá meio estranho, talvez eu não vá nem votar. Porque eu não tô gostando do caminho que a minha igreja tá tomando. E aí o funcionário é ameaçado de demissão, mas é até certo ponto. Porque se você ameaça demais o trabalhador, o trabalhador tem medo de perder o emprego. Ele não quer perder o emprego. Mas só da raiva que ele vai ficar do patrão, ele vai sentar o três na urna. Esse é um lado. Aí vem os crimes eleitorais. Porque você fazer esse tipo de pressão com um o trabalhador é um crime eleitoral. É coação. Está coagindo o seu funcionário a, a votar no seu candidato. Está ameaçando o seu funcionário de perda de emprego. E tem também outros sistemas de burlar, de fraudar a votação, que não tem relação com invadir, com, com hackear as urnas eletrônicas. Tem algumas táticas que elas estão sendo descritas, mas que não tem uma verificação, porque é muito difícil de verificar. E uma das que eu achei mais curiosas é o que acontece em algumas igrejas. Do pessoal ao levar crianças pra votar E a criança vai ir com a pessoa até a urna Só que a criança que tá indo até a urna É o filho de outro de outro de outra pessoa da igreja Que tá indo até a urna com aquela pessoa Pra poder olhar se vai teclar 22 ou não Então a pessoa tá sendo vigiada O voto tá deixando de ser secreto O que também é um crime eleitoral Você tá fraudando a eleição dessa maneira Agora isso que eu falei Que às vezes me soa até meio conspiracionista Porque é muito difícil de verificar Mas não me parece nada de outro mundo Não parece nenhum absurdo Que algo assim seja colocado em prática que tem denúncias desse tipo. Então, esses exemplos que eu comentei aqui são de denúncia. É o pessoal denunciando para o Ministério Público o que está acontecendo, denunciando para a Justiça Eleitoral o que está acontecendo dentro de igreja e dentro de empresas. A investigação disso pode demorar sabe-se lá quanto tempo e muitos casos não vai dar para verificar. Se surte ou não um efeito real na votação, não sei. Mas o que talvez dê para a gente perceber em uma outra pesquisa nas próximas, nos próximos dias aí, é se a população, se trabalhadores e trabalhadoras e se a população em Evangélica tá realmente começando a se incomodar e talvez deixe de votar na eleição ou pelo menos deixe de votar no Bolsonaro por conta dessa pressão das suas lideranças.
3: Eu tô absurdado porque parece a teoria da conspiração mesmo, mas ao mesmo tempo é muito, muito factível. Assim, é, e para gente ver que, que a gente sempre repetiu isso, claro, mas assim, cada vez fica mais, mais óbvio que a ideia do voto impresso era não outra que não o voto de cabresto, não você vai votar e você vai trazer aqui para mim o comprovante que você votou. E aí nessa a gente ia pegar coisas do tipo na urna que Jair votou, não tinha nenhum voto para Queiroz. Então assim, né? Cadê aí? Mais um jogado para baixo do ônibus? E é engraçado isso porque urnas são, sei lá, auditáveis, chame de auditáveis, mas você consegue acompanhar algumas coisas. E quem defende, né? O, o, os grandões que defendem voto impresso, eles sabem disso. Sabem porque a gente consegue pegar coisas desse tipo, que é a urna que Jair votou no eu voto para Queiroz. Então, eles não é uma desconfiança deles. Eles querem que a gente, que a população desconfie das urnas, porque isso vai ser usado pelo velho da van, isso vai ser usado pelos Curi da vida, isso vai ser usado pelos donos de fazenda. Sabe, essas pessoas que estão aparecendo vez ou outra, filmagens aí delas coagindo, vai mostrar, vai ter que mostrar para o pastor. Então, não, não é a, a questão do voto impresso, é isso, não. Você vai ter que trazer aqui, você vai ter que me mostrar em quem que você vai votou. Agora, essa aí das crianças me pegou, viu? Meu Deus, tem que acabar a criança na, na... Embora eu gostasse muito de votar com a minha mãe, eu acho um, uma pena, mas aí... É uma né? coisa
1: pior que é uma coisa tradicional da democracia brasileira, é. as crianças irem votar, eu também ia lá, eu ia lá, eu marcava o xizinho no voto do meu pai, falava, ó, marca aqui o xizinho, eu ia lá, eu marcava o xizinho e depositava é. o voto ainda impresso na, na, na urna, então é uma coisa super tradicional da gente, teve a criança O que é. honestamente a criança tá lá presente, em sessão eleitoral, ver como é que funciona uma eleição, é continuar é é super positivo, mas Sim. a gente chegou num ponto em que a gente já tem uma série de limitações ali, porque a galera faz de tudo pra burlar, e essa uhum. provavelmente vai ser mais uma agora, você ter uhum. daqui a pouco uma portaria da, da justiça eleitoral pra falar, olha, a pessoa tem que estar tá sozinha na frente da, da urna pra uhum. votar. Uhum.
3: O que olha, já aconteceu traga com a sua o celular, própria criança.
0: Né? <risos> Traga a sua própria criança. A sua
3: própria criança não traga. O outras. que
0: já aconteceu com o celular, né? Porque até a eleição passada era permitido e, e, e de fato, assim, a coisa mais fácil do mundo era justamente você saber em quem quem é o outro votou. Então são mudanças que, que, que são positivas. Eu levei minha filha pra, pra votar comigo, ela não ficou comigo atrás da, da cabine, mas assim, levei ela pra estar lá, porque eu achei que era um momento importante e tal, e, e eu acho que mesmo a criança não podendo ver a urna eletrônica, eu acho que ainda é algo, tá certo que ela, a bichinha só vai ficar na fila, né? A parte mais chata de votar.
3: A pior parte.
0: É... Mas eu acho que ainda, porque é isso, assim, e eu acho, eu acho interessante porque ela estuda num, num colégio, assim, um, um, é, um pouco diferente, digamos assim, né, ela, tipo, ela tem 14 pessoas na sala e dos 14 ninguém, os pais é, votam em Bolsonaro, todo mundo vota em Lula, então eu escolhi muito bem a escola que ela estuda. É. Vamos escolher isso aí, né? <risos> não, não, ainda bem que não. <risos> mas assim é, é, os colegas dela é, depois do primeiro turno eles estavam assim conversando muito sobre política e trocando tipo eu ganhei uns adesivos lindos de Lula de uma colega de sala dela sabe então assim você percebe ela fala que escola que o pessoal que ela segue no Twitter todo mundo falando de política então a gente conseguiu adentrar nesse público mais jovem e a gente não pode perder isso sabe eu por exemplo quando eu tinha a idade dela eu comecei a me interessar por política por causa das músicas que eu escutava, que eu gostava de lefanzine, gostava de escutar punk rock, não sei o quê. E hoje em dia, assim, eu não, 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 não reconheço um movimento Nesse sentido, assim, de politização de, de jovens Eu não consigo enxergar Pode ser porque eu não, 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 não sou mais da idade deles Mas a gente tem que aproveitar esse interesse deles Porque, realmente, eles é de novo que, que a gente aprende A se interessar por política e tudo Mas, é trazendo essa questão dos evangélicos Eu acho que é, é talvez seja Na verdade, os evangélicos já têm... É, é, os católicos já... Já, já tiveram muita influência nas eleições Ainda tem, obviamente Mas o voto do evangélico tem sido algo Muito discutido nessa eleição Principalmente por causa disso, né? Das pessoas que estão sendo coagidas, de fato Dentro dos, dos, dos templos evangélicos A, a votarem em, em Bolsonaro E a gente vê muito é, Exemplos, assim, de pessoas Nas redes sociais mesmo Falando, ah, é por isso que eu não vou mais Pra igreja, eu só rezo em casa Não sei o quê E, assim, eu não acho que é através da a religião, que a esquerda vai fazer a revolução. Mas é, os espaços religiosos são espaços também de acolhimento, né? são os espaços onde as pessoas se sentem em comunidade, a gente não pode negar a importância deles e, e compreender a importância de ocupar esses espaços também. Eu acho que, que não, não, não dá para pra... A gente vê que as pessoas não têm voz né, nessas, nessas igrejas, então a gente, a gente até que tira levou mas eu acho, sim, que, que, que... Porque a coisa mais fácil do mundo é abrir uma igreja evangélica, né, minha gente? Bota umas cadeiras de plástico na garagem e, assim, formar, eu não sei se ter uma congregação específica, mas, assim, igrejas que, que falem sobre coisas que Jesus Cristo gostaria. <risos> então, assim, onde, onde pessoas LGBTQIA+, é possam ser acolhidas, é onde é, pessoas de esquerda possam ser acolhidas, onde pessoas em situação de rua, pessoas que usam drogas, consigam ter esse acolhimento, mas não, não sem ser exploradas em, em espaços terapêuticos que usam a mão de obra dessas pessoas, né? Porque às vezes a pessoa tem medo de, de, de se colocar contra uh, as pessoas da igreja e ser completamente excluída. Então essas pessoas que têm medo de ser excluídas. O que que a gente pode criar para que essas pessoas sejam acolhidas? Para que essas pessoas que já têm essas, essas religiões tenham espaços de acolhimento e de diálogo também, né? Tipo para o Haver defesa de direitos humanos De coisas que são importantes E de igrejas onde não haja espaço Para enfiar político lá dentro Tentando ganhar voto que é, é muito bizarro assim Então, assim, esses espaços Devem acontecer e devem ser criados Pelas pessoas que fazem parte dessa religião Então, assim, você que é evangélico E diz, ah, e nem todo evangélico é assim Tá, mas quais são os espaços que os evangélicos Que não são assim Estão e podem dialogar Sobre essas questões
1: né? E yeah, Tem pontos também aqui que me incomodam O primeiro é A galera da esquerda nem sempre querer tocar Em pauta de costume e pauta moral Não existe vácuo na política Qualquer coisa que é assunto, é assunto político Então se a gente não discute Se a gente não aborda Se a gente não ocupa a discussão Das pautas morais, das pautas de costume Elas vão ser Assim como são dominadas pela direita Porque o nosso posicionamento disso Ele é muito fincado Olha, é o não e ponto. É isso aqui que a gente defende e foda-se o seu lado. Então a gente tem que começar a discutir isso, a tomar esse espaço, a fazer parte da discussão de pautas morais e pautas de costume. Não é Opção política não é uma opção moral, mas as discussões morais fazem parte do debate político. Elas fazem parte do debate da população, a gente não pode ignorar isso. Seja lá como a gente vai fazer esse trabalho depois da eleição, porque agora a gente não vai conseguir fazer isso. Um outro ponto também que é a gente já meio que perdeu essa guerra, né a gente já tá começando, isso aí a gente perdeu então é começar assumindo que a gente perdeu aí é a hora que a gente baixa a bola e fala pô, isso aqui é um campo que eu tô entrando perdendo, então não vou entrar só com com o tupete lá em cima com o nariz lá em cima e eu sei qual é a verdade eu sei o que eu vou fazer com vocês aqui não, baixa a bola, você não tá salvando as pessoas da ignorância, você não tá salvando as pessoas, nossa a população é burra e ela, e, e ela é levada pelos, pelos pastores aproveitadores e ponto final, não cara, baixa você não vai lá salvar ninguém. Detesta essa postura na esquerda também, de achar que vai lá e vai revelar uma grande verdade para as pessoas e elas vão se transformar. Outra coisa é que a gente não tá lutando nesse momento, para que ano que vem tenha a revolução comunista não, gente. Se liga. Tá? A gente tá querendo eleger o Lula, que é um candidato liberal. A gente tá lutando contra o, o neofascismo no Brasil. Essa é a luta, assim. Então, definitivamente, não tem como a gente ser purista. A gente tá completamente submerso à merda. A gente tá lutando pelo mínimo nas próximas eleições. Pra, essas, pra essa próxima turno agora, é o mínimo, então ano que vem não é uma grande transformação a gente, mesmo que a gente ganhe essa eleição, a gente continua perdendo em muitos campos e isso pra mim é a gente tem que tomar consciência disso. Vamos vencer a eleição, mas a Revolução Comunista não vai acontecer. Pelo que, que a gente está lutando? A gente está lutando para ter o mínimo. Então vamos conseguir o mínimo ano que vem. Vamos conseguir impedir que o Bolsonaro se eleja. E ele não se elegendo, a gente vai ter esse longo trabalho para poder saber como que a gente aborda essas questões. Como que a gente passa a tomar parte ali no, no campo do debate moral. O, um outro aspecto que eu acho que me irrita bastante é ah, evangélicos progressistas. E aí vai a fala direto para você, evangélico progressista Você, evangélico de esquerda Se você não consegue resolver os seus BO Por que, que tu acha que as pessoas que estão fora do seu problema vão conseguir resolver? Para de vir encher o saco e falar Nossa, a esquerda não sabe dialogar Sim, eu acabei de falar que a esquerda não sabe dialogar A gente tem que aprender a fazer isso Já tá dito Agora, para de falar A igreja não sabe Se você não consegue dialogar com os seus Por que, que você acha que eu vou conseguir? Eu não sou cristão, cara Eu não acredito no teu Deus Eu não acredito no teu, na, no teu livro sagrado É você que se diz um evangelho progressista que tem que dar passo pro lado de cá e vir tentar falar com a gente como que você acha que a gente deve dialogar? Como que a gente acha que a gente deve conversar? Você tá precisando de ajuda para poder fazer ali uma articulação, uma organização, trazer um novo debate pro seu campo, que não é o meu, não sou da sua religião? Para de vir dizer que eu não sei dialogar. Realmente eu não sei, eu não sou cristão, cara. Isso me irrita horrores, assim, então se tem, tem organizações evangélicas, progressistas de esquerda, tá na hora de vocês pararem de falar que o problema é que a esquerda não sabe dialogar. Porque, bom, você também é de esquerda, né? Você também é progressista, então você também não sabe dialogar, e é você que tá aí dentro. E talvez a gente pudesse começar essa conversa assim, Todo mundo baixando a bola, baixando a cabeça e falar, opa, cara, a gente não conseguiu fazer isso até agora. Daí de dentro, dei um passo na nossa direção, e a gente, de cabeça baixada, sabendo que a gente não vai salvar ninguém, a gente dá um passo na sua direção, e talvez ano que vem a gente consiga resolver isso, não vai ser agora. E falando nesses passos, jogo para vocês. Vocês acham que vai ser uma boa ideia essa futura carta aos evangélicos?
3: Olha... se for nos moldes do, da já histórica Cartas Brasileiros... Eu acho que sim, embora eu seja 100% signatária do que você acabou de falar. Né? Toda essa ideia de que é a esquerda que tem que salvar... Ah, mas a esquerda não fez X... Né? a gente coloca na esquerda... mesmo a direita coloca na esquerda né, a obrigação de salvar o mundo... e aí quando a esquerda não salva... Ah, mas é porque a esquerda não salva... então sou... eu concordo 100% com o que você falou... mas eu acho que se essa carta... Né, que provavelmente vai ser um
1: Vídeo. Eu é... <risos> é, é. é adorei no Twitter, gente. Eu adorei Tem que falar. Alguém foi no Twitter comentar embaixo de uma postagem sobre isso, falando: carta, mas a gente está em 2022, ninguém lê carta, não.
3: Mas a gente tem que dialogar com o Temer também. Então tem que ser uma carta. <risos> é um vídeo, então assim, não reclame. Nesses moldes de desconstruir, sabe, essa ideia de que não, não vamos colocar um venezuelano na sua casa, não, não, Lula, infelizmente não vai proibir a cruz em repartição pública, porque devia, né, mas isso aqui sou eu, né, ah, não, não vai fechar a igreja, não vai criminalizar o cristianismo como... sabe quem crist... criminaliza o cristianismo? A Arábia Saudita, que os os Bolsonaro vivem lá, né? Mas tá bom, outro assunto. Então, se for uma carta nesses moldes, né, de, de desconstruir essas falácias que já se enraizaram, que, ah, vai proibir, pastor, o Lula falou isso, falou aquilo, eu acho que pode ser muito, provavelmente vai ser muito benéfica, pra, pra encerrar também, pra gente conseguir dar um passo pra frente, que seja, sabe, pra não ficar toda vez voltando nisso, não, gente, aborto não vai ser obrigatório, não, não vai obrigar a criança a fumar crack, não, não vai fechar a igreja, não, sabe, não vamos cobrar imposto de igreja, infelizmente então assim, para dar essa acalmada para botar uma pedra nesse assunto e não, a gente vai conversar a partir de agora é daqui para frente, para não precisar ficar voltando nisso, eu acho que pode ser benéfico, o que me preocupa muito é a história do vamos ter uma aproximação porque os evangélicos vão ajudar em não sei o que, de construção de política pública, não sei o que, porque não tem sei. porque se é para chamar os evangélicos vamos chamar os ubandistas vamos chamar os budistas, vamos chamar os católicos... e não vamos chamar ninguém, não tem que chamar ninguém. Se eu quero participar em construção de política pública, eu vou entrar num grupo de mulheres, eu vou entrar num grupo de mães, eu vou entrar num grupo de, sabe, do meu bairro, eu vou entrar num grupo de... de... do que seja, do que seja. É assim que você trabalha politicamente, é como civil. Em que organização civil eu posso estar? É de indígenas? É, de, é do movimento LGBTQIA+, é do movimento negro? Qual é o meu movimento? Em que, que eu quero ajudar a construir? Porque quando no início do governo Bolsonaro começou-se a falar muito essa abobrinha de que ah, mas na época do Lula, fulano estava no Ministério tal, ciclano estava na Secretaria tal, é porque essas pessoas, historicamente, não elas, mas a, a, as instituições, que elas representavam, ajudaram a construir uma candidatura do Lula durante 13 fucking anos e que foi vencedora de uma eleição. Então você vai colocar o quê? Você não vai colocar um pelego num sindicato, né? Que é o que acontece. Você não vai colocar um, um ruralista pra cuidar de questão indígena. Você não vai colocar um, um cara que sabota o movimento negro na Fundação Palmares. Isso é antipolítica.
0: Só no governo é, é, Bolsonaro. Só <risos> no governo
3: Bolsonaro que isso acontece. Porque não era assim que acontecia. Então, você, ah, mas eu, enquanto evangélica, eu quero participar, eu não quer nada, querido. Não quer, não tem que querer, sabe? Damares e esses tipos se apresentarem como pastor, não, tá? Você pode ser pastor na sua vida civil, sei lá, na sua casa. Agora, vamos chamar os representantes da igreja evangélica para fazer, porque me desculpe, e eu posso estar tá falando e provavelmente estou falando uma grande besteira aqui, mas é muito tênue a linha onde a gente pisa em que você tenha evangélicos e, e, e valores progressistas que sejam... que não sejam polêmicos dentro da igreja. Então, assim, eu, enquanto mulher, eu ia ficar muito apreensiva se eu tivesse um grupo de mulheres evangélicas deliberando sobre políticas femininas. Porque isso, para mim, enquanto mulher, significa retrocesso. Então, é uma coisa que me deixa muito apreensiva, do jeito que a eleição da Damares aqui em Brasília me deixa muito apreensiva, porque a gente sabe que, quando é para tirar direitos, nós somos as primeiras que rodamos. Então, pra começar, que, que assim, não é, não tô dizendo que esse é o objetivo do governo Lula ou do PT ou de quem quer que seja, mas pra você começar com esse aceno de vamos chamar os evangélicos para ajudarem a construir política pública e terminar com, olha, a mulher não pode sair na rua sem um homem do lado, uhum. não leva dez anos. Uhum. Então, uhum. eu, enquanto mulher, acredito que existam evangélicos progressistas, acredito, acredito que existam, sabe, evangélicos de esquerda, sim, e eles têm que fazer isso que o, que o Rodrigo falou. Dentro da sua instituição... dentro das suas capacidades... onde você está... como que isso vai fazer... e a gente tem o um Estado laico... é justamente para que essas coisas não se sobreponham... para que você tenha todo o direito do mundo de ser evangélico... mas que você não venha... fazer políticas públicas... sei lá... sobre sexualidade feminina... Uhum. ou sobre sexualidade no geral... né? É, uhum. ou sobre educação nas escolas... não é... as coisas têm que estar no seu âmbito... então eu achei perigoso... eu achei um aceno empolgado demais porque eu não... sabe... Ah, mas o meu pastor é muito legal. Tudo bem, tudo uhum. bem. Que bom que ele é legal, que bom que você tem uma comunidade saudável, né, espiritualmente falando e tal, mas é muito sensível você dizer que vai chamar evangélicos ou qualquer grupo religioso uhum. para ajudar em deliberação de política pública, que não uhum. seja sobre religiões. sabe? Uhum. Então eu achei meio empolgado demais, embora a ideia do Carta aos Evangélicos eu enxergo de uma forma mais tranquila e, assim, necessária, né, porque nós temos a, a, a seita... eita, eu ia falar seita, as religiões neopentecostais <risos> são muito fortes no Brasil, são muito fortes em periferia e a gente tem que conversar com esse público enquanto esquerda, mas, corroborando o que o Rodrigo disse, não quer dizer que eu tenha que ser obrigada uhum. a achar ótimo o que a igreja faz e ir atrás e não, então eu tenho que me desviar aqui dos meus assuntos e pensar o que uma mulher evangélica eu pensar... eu não sou evangélica... isso... cada uhum. um... sabe... nós somos elos nessa corrente... então cada um faz a sua parte... eu não, não tenho que largar a mão do que eu tô fazendo para ir atrás do que uma mulher evangélica eu faria... porque não é a minha realidade...
0: Uhum. do mesmo jeito que você fazer esse aceno
3: contrário é perigoso.
0: É... eu concordo com tudo que, que você falou... eu não tenho nem muito o que acrescentar... na verdade eu quero trazer só uma anedota aqui da minha terra... É na cidade de Campina Grande... terra de, de Julieta... maior São João do Mundo... na época do carnaval... acontece há muitos anos... já a Semana da Nova Consciência... que é um encontro ecumênico... Assim, de vários conhecimentos... inclusive de várias religiões... e durante muitos anos... É, até hoje, na verdade, ainda tem participação de cristãos. Só que, o que, que aconteceu? Aquele lugar cheio de gente diferente demais, com as calças folgadas, tocando uns instrumentos que ninguém nunca viu, é coisa do demônio. Então, aí ah, eu não posso me misturar. Então, o que, que criaram? a nova consciência cristã, então tem o encontro para a nova consciência e tem a nova consciência cristã agora, o encontro para a nova consciência nunca excluiu os cristãos, ia de cristão ia quem acreditava em anjo tinha gente da literatura também, sabe, era um encontro para todo mundo participar, só que teve a galerinha que okay, que eu não, não me misturo porque você não é tão bom quanto eu, então assim é, é mais ou menos essa, essa, essa analogia assim, que tipo não é uma galera que, que não, eu quero quero que a minha religião seja respeitada, não, é uma galera que quer que a religião dela seja mais especial do que as outras, quer que a religião dela esteja enfiada no governo e que todo mundo, seguindo ou não a sua religião, é, que seja ou não da sua religião, siga o que você quer que aconteça no governo, então, assim, o, o, é muito perigoso porque é, se utiliza muito das pautas morais, ai, o mundo está perdido, é a conversa que existe, sei lá, desde 1500. Ah, e os jovens estão perdidos. O que, é que a gente vai fazer para salvar? E não sei o que, não sei o que lá. Então, assim, é, é, essa questão é muito perigosa. Por exemplo, a gente viu é, em governos anteriores até do PT mesmo, eles abrindo muito espaço para os evangélicos, a, a ponto que eu arriscaria dizer que essa... essa alavancada dos evangélicos neopentecostais na política, aconteceu durante os governos do PT. Então, assim, é bem diferente do, do, do que a gente vê hoje em dia e, assim, eu acho, como a Ana Raíssa falou, é importante sim tranquilizar as pessoas que acham que Lula vai fechar a igreja, mas, assim, a gente tem que tomar cuidado, porque se abrir demais, daqui a pouco eu e a Ana Raíssa, a gente está sendo obrigada a usar a sainha jeans no joelho, não pode mais usar decote, não Pode cortar o cabelo, sabe assim é, Tem que separar as coisas
1: Eu acho que tem um problema maior Porque a gente já abriu A gente já abriu, a gente tem, tem A coisa mais, a gente normalizou Mas é muito estranho a ideia de que a gente tem uma Bancada evangélica A gente tem um conjunto de deputados E deputadas fechados com a ideia De defender os valores Evangélicos e estipular leis Porque é o nosso legislativo Então o legislativo que tem como a sua principal Pauta que as leis elas Seja, elas observem os valores Da sua religião, o que é obviamente Inconstitucional porque, né? no A nossa constituição institui Que o Estado é laico, então as leis Elas não podem priorizar nenhuma religião Mas você ao mesmo tempo tem uma bancada Que diz abertamente que prioriza Para o legislativo Uma religião, então a gente perdeu muito nisso E agora no próximo mandato a gente tem uma Damares da vida Que é o, isso muito pior é isso assim, A escala do quanto Essa, essa mulher ela é destrutiva Ela tá ali para fazer com que a vida das pessoas ela seja um horror, ela seja um pesadelo, não dá para medir. Tem gente já trabalhando para que ela não assuma, que ela não tome posse. Eu já teria como investigar ela com relação a alguns crimes enquanto ela era ministra e talvez ela seja caçada. Duvido muito que isso aconteça, mas a luz está lá no fim do turno. talvez a gente chegue nisso, né? Seria um sonho se a gente tirasse essa criatura lá do, do Senado, porque se a gente não tira, essa articulação ela já é forte e ela vai continuar. Então não se surpreendam se, além de tomar posse, ela consiga a presidência do Senado ou se candidate à presidência do Senado já para o próximo mandato. Então, isso é para assustar realmente. Tem diversos problemas em a gente. O que, que pode acontecer com essa carta aos evangélicos? Mas vou lembrar: a gente está perdendo, eles já estão lá. Você chamar para participar das políticas públicas e isso ser entendido como uma oportunidade para que essas pessoas elas comecem a se desradicalizar, elas comecem a fazer parte, isso, se, isso aconteça não no âmbito da igreja, mas, como a Ana Raíssa falou, no âmbito de sociedade civil. É bom. Sociedade civil organizada, você vai ter organizações para debater políticas públicas. E isso não está dentro da igreja. Isso seria ótimo. Não sei se vai acontecer nesse nível. E sempre que vem nesse debate, assim, vai ser triste isso que eu vou fazer agora, tá? Mas eu, vou, eu me lembro de um discurso do Obama em uma igreja. O Obama discursando em uma igreja e ele falando que, olha... O respeito à fé cristã ele é tanto que eu consigo entender que a gente possa acreditar que Deus falou com Abraão e disse, mate o seu filho Isaac e que naquela época, todo mundo podia ficar lá aguardando que Deus levantasse a mão, opa, para, não mata não, brinquei zoeira, só que hoje em dia se você souber que Abraão está planejando matar Isaac, eu espero que você denuncie, se Abraão subir num prédio e ele estiver prestes a matar Isaac a polícia vai intervir, ele dizendo que Deus mandou ou não, e é esse o que tá a coisa, assim, você fala, ah, beleza na sua religião você diz que dar o cu é pecado, problema seu, você quiser invadir a casa das pessoas e sair matando a pessoa porque ela, dá ah, o cu, você tá errado, cara a polícia tem que te prender, ah, na sua religião tá dizendo que a pessoa não pode, que ela ah, do jeito que o corpo dela nasceu é aquilo ali que Deus quis, mas isso é a sua religião você não pode matar as pessoas só porque ela resolveu fazer uma transição e isso é muito complicado de você lidar, porque se a pessoa rege toda a vida dela em cima de uma praia que ela é criminosa e essa é a verdade, esse discurso religioso no Brasil, ele é criminoso porque no Brasil, se você toma atitudes que elas sejam é, homofóbicas transfóbicas, você está cometendo um crime no Brasil, se você faz um discurso para atacar populações indígenas e religiões dessas populações você está cometendo um crime, no Brasil, se você organiza o discurso, seu discurso religioso para destruição de outra religião, como acontece muito dentro de igrejas evangélicas com relação a religiões de matriz africana você está cometendo um crime, então a gente passou a ser aceitar que essas igrejas, elas cometam crimes cotidianamente cotidianamente essas igrejas, elas se comportam como organizações criminosas esse é o nível do problema que a gente tem, porque a gente normalizou isso em uma escala que é muito difícil hoje você falar, venha fazer parte para discutir política pública e essa discussão da política pública, ela já não parta do princípio de, olha, aqui você vai ter que entender o que é crime e o que não é, porque se a gente não fizer esse trabalho de retirar a postura criminosa de dentro das igrejas, o discurso religioso evangélico, ele vai ser Ir nesse caminho. E se você perce... não é difícil de perceber que o projeto de poder de muitas dessas igrejas evangélicas, ele caminha no sentido de legalizar o que hoje é ilegal no Brasil. Legalizar a homofobia, legalizar a transfobia, legalizar o ataque a religiões de matriz africana, demonizar essas religiões, legalizar a catequização de índios, que é uma coisa que, bom, é ilegal. Há bastante tempo. Então você percebe que esse projeto de poder ele vai nesse sentido. Legalizar o que hoje é crime. Em outras palavras, é um projeto de poder que defende o crime. Que pratica o crime cotidianamente. Então, Para mim é muito complicado falar em uma carta dos evangelhos sem considerar isso de antemão. Mas a gente já falou aqui que bom, a a Damares, ela está eleita, muitos outros deputados e deputadas ultradireitistas, ultraconservadores estão eleitos, alguns podem ser cassados ou não e esses são dois exemplos que a gente tem aqui a Damares, a gente já tem investigação para ela se ficou comprovado que ela cometeu crime, isso pode resultar numa cassação, mas improvável que seja a gente já teve deputado estadual por aí também que começou a gritar que é o Lula morto e talvez tenha um mandato cassado, e a gente tem o deputado federal mais votado do Brasil que ele talvez tenha o seu mandato cassado antes de se eleger e já retiraram o material do ar também que ele está estava propagando mentiras com relação ao Lula e aí teve hoje estourou aí uma possível mentira não sei como é que é isso é muito complicado mas que esse deputado que é o como é, que é o nome dele mesmo Ninguém me lembra aí que eu esqueço o nome do rapazinho lá de Minas Gerais o
0: Nicolas.
1: o Nicolas, não lembro sobre o nome para ficar sem lembrar mas o pessoal resolveu colocar como uma peça de artilharia ali para atacar esse candidato a possível revelação de vídeos em que ele pratica sexo com um homem ou pratica sexo oral em um homem. O que eu acho que não vai surgir, porque eu não vou nem falar o nome do perfil mentiroso, que é o perfil de uma mitomaníaca, que ela, ela é a pessoa realmente mitomaníaca, ela não consegue passar um momento sem inventar uma mentira. E que disse que possuía esse tipo de vídeo. E isso reverberou hoje. Aí, pra mim, é, é, começa a ter alguns problemas. Porque... Tá, ah, a gente pode ter alguns desses deputados e deputados caçados, senadores e senadores caçados não assumir o mandato. Mas em alguns casos a gente está assumindo práticas que elas, pra gente, são muito perniciosas. Porque o que a gente tá colocando em pauta para que. pra tornar negativa a imagem de um deputado como esse é o fato de que ele é gay. É isso? É isso aí que é o negativo? Isso é muito complicado, cara. Mas vou usar isso pra colocar isso pra você. Você tem a expectativa de que das pessoas eleitas tenha mandato que seja caçado antes da pessoa assumir, né? A eleição da pessoa seja caçada, é, a Aconteceu já com o governador, que por enquanto está afastado, talvez não tome posse. Tem deputados estaduais e, e federais que talvez não tomem posse, mas nomes menores, né? não são nomes tão conhecidos. E dos que vão assumir também, já aproveito na pergunta, se vocês acreditam que na, com a vitória do Lula, se a gente vai ter vira-folha, se a gente vai ter o pessoal que ah, talvez continue no PL, mas vai passar a apoiar as pautas do Lula na, no Congresso ou até se desfilir troca de partido. Porque nesse momento teve gente que trocou partido de esquerda Trocou o PSB, por exemplo, pelo PL. Hum. Depois de fazer campanha junto com o Lula. Tem gente que fez campanha com o Lula e agora resolveu apoiar o, o Bolsonaro no segundo turno. Então virar Folha não é uma coisa muito complicada. Se vai ter gente virando Folha, se a gente vai ter que lidar com o Congresso nos termos que ele está agora, né? Com uma maioria para a direita, mas com uma possibilidade de negociação com partidos que são
0: tradicionalmente do Centrão. Sim, para os Sim, dois que você falou. Eu acho que vai ter gente que vai virar casaca e, e eu acho também que que é, ainda vai ter essa, essa dificuldade da, 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 da negociação, né? A gente sabe assim que muito, muita gente que está com Bolsonaro hoje em dia é aquele centrão fisiológico mesmo, né? Eu acho assim que o pessoal direita raiz bolsonarista, eu acho que ainda vai ser grande, né? Principalmente porque o PL fez uma bancada muito grande, mas a gente já viu assim que muita gente, a gente já viu nas eleições passadas que muita gente que cola no Bolsonaro é oportunista, de, de forma geral assim muita gente que cola na, na, na nos políticos que estão em evidência né é, é por, puro oportunismo. Então, assim, aconteceu com Bolsonaro e vai acontecer com Lula também. Um monte de gente que vai chegar no, no, no dia 31 de outubro dizendo oi sumido. E outra coisa sobre essa, essa questão do deputado do, de Minas Gerais, né, essa, essa, esse caso aí, né, eu acho que, que diferente do que a gente falou né, no, no, nos casos do, do Janones e tal, eu fico muito triste em ver eu não sei se são pessoas de esquerda, provavelmente, mas em ver como algumas pessoas abraçam muito rapidamente a homofobia para falar mal de quem elas não gostam, sabe, isso realmente é um problema.
3: É, eu, eu tenho pensado isso que você disse, assim também, é... Tá. quando a pessoa sente que tem um sinal verde você ser homofóbica, aí ela se esbalda, ou... não que exista esse sinal verde, mas quando é entendido dessa forma, ou para ser misógino, nossa, aí, ó, é a festa. É... não acho que guerra é Guerra, não acho que qualquer coisa vale. Mas eu acho também que é meio impossível hoje no Brasil a gente se livrar dessas pautas morais, dessas baixarias, sabe? É, então, assim, mas acho difícil alguém ser caçado antes de, de assumir, infelizmente, porque. Pela força que tem isso do cara ter sido mais eleito do Brasil, sabe? Apesar de tudo, sei lá, quantas pessoas ele não arrastou, quanto dinheiro não foi colocado na campanha dessa e tal. É, mas esse menino especificamente, ele é cria de, sei lá, de chão, de internet, de onde veio esse inferno, sabe? Ele tá ali para causar, ele tá ali para fazer baderna, não tá, não tá ali pelo bem de ninguém. Então é realmente uma pena que ele tenha sido votado e não só votado, quando tão bem votado assim. No caso da Damares, é o meu sonho de princesa, mas também não acho que vai acontecer, mas tinha que acontecer. A Damares é, é um Bolsonaro de saia, sabe? É, ela é tão. É, que sai uma das figuras mais bizarras e tétricas desse governo é a Damares. Ela é, é tudo que, que, assim, que a gente não precisava nesse momento. Transvestido dessa imagem da pastora, né, ela tem aquela voz. Quem convive com ela, sei lá, o pessoal que trabalhou, né, assim, em ministério, fala que ela é uma, uma tia, ela se refere a si mesma como a mamãe Damares, e aí já começa a entrar no lodassal da maluquinha. É um personagem não, mamãe filme de terror, Mar... né? De terror, 100%, meu Deus do céu sabe é, é a tia Lídia Lídia do, do Handmaids é, é a Damares Damares é uma erva daninha assim. eu, eu tô caçando palavras porque eu não tenho nada que defina assim. eu tenho horror, horror a ideia da Damaris no Senado a ideia da Damares presidente do Senado sabe se lá mais o que mas infelizmente apesar das coisas que ela vem dizendo serem coisas completamente absurdas sabe ela tem uma relação com com esse tema da pedofilia muito não sei uma palavra além de escrota ela tem uma relação bizarra escrota, bizarra é, é uma coisa terrível essa última esses últimos assuntos aí que ela levantou que, que eu não vou repetir é retirado diretamente de chan, sabe de, desses grupos de neonazista de incel de, de... então assim, são coisas que não aconteceram, ela mente compulsivamente, embora a mentirosa que o Rodrigo tenha dito seja outra pessoa, então ela mente compulsivamente, ela inventa essas histórias, ela inventa esses dramas, ela inventa, quiçá ela inventa essa história de que ela viu, enquanto estava no ministério, ela viu esses crimes e não viu provavelmente, então assim, ela é uma... Completa maníaca. Ela é maníaca, ela é mentirosa, ela é perniciosa, ela é uma erva daninha, essa mulher. E eu gostaria muito que funcionasse, né? A, a justiça nesse ponto de que ela sequer assumisse, mas não, não guardo muitas esperanças, não. Mas nossa, vamos aí nos preparar, porque não vai ser fácil ter ela lá. Quanto aos vira-folha, hum, filho, é só dar. Qual foi a hora que falaram da vez passada, que foi a hora que a Dilma é, passou a essa? 7h32 da noite, né? às 19h32 do dia 30 de outubro, você vai ver bolsonarista abraçando Lula, mandando ligar, porque é disso que vive o fisiologismo, sabe, é assim que o MDB foi presiden... teve uma presidência, acho que três vezes, não é, na história do Brasil, mas nunca foi bem numa corrida presidencial, foi com fisiologismo, foi com... e embora a nossa extrema... nossa, não, foda-se que não é minha, não é de vocês, mas a extrema direita brasileira tenha crescido nessas eleições, né o, o PSDB foi mastigado cuspido e transformado na sua, né, esse que, que é o que o Rodrigo falou, que você não tem vácuo, então esse espaço foi ocupado pela extrema direita e tem muita gente ali de extrema direita mesmo, mas tem a sua base de fisiologismo o cara ele não tá lá por ideologia, ele tá ali por orçamento secreto hum, uma verbinha aqui, uma verbinha ali, então ele vai acabar indo na onda, ele vai acabar fazendo o jogo, sem dúvida, e vão ter muitos aliados de primeira hora The <laughs> Pra se manter ali no governo, o cara vai ter. Então, não não acho que, que vai ter muita resistência dessa parte. A não ser que você pegue, né? Os caras mais aguerridos, assim. Mas isso é só a gente lembrar que Ciro Nogueira, um tempo antes de assumir a Casa Civil, tava chamando o Bolsonaro de fascista, né? Então, essa gente existe está viva e chutando.
1: Cara, eu vou tentar ser até, tentar ser positivo aqui. É, mas não sei, vamos ver o quanto positivo isso sai. Porque, o ano que vem, em governo Lula, vai precisar de muita articulação. E eu, eu não me surpreenderia se o governo Lula fizesse um acordo e defendesse a reeleição do Lira para a presidência da Câmara, para manter o PP onde o PP é, no centrão, e conseguir apoio nas votações. E aí sim, você tem se esse apoio for trocado e o Lira se reeleger para a presidência e o PP se mantiver ali como centrão a ser comprado, a gente consegue maioria na Câmara para muita coisa. E tem uma outra possibilidade também, que é muita gente do PL migrar ideologicamente. Não me surpreenderia. Porque muita gente do PL, ah tá, se reelegeu mas ainda é muita gente nova ali ou que passou para o partido porque era a maior chance de se eleger mas não tem compromisso nenhum então talvez esse partido que a gente identifique como extrema direita hoje ele mingue ideologicamente e ele aos poucos se transforma em mais um partido do centrão, então uma parte da bancada do PL me parece que vai seguir esse caminho se o governo do PT souber articular bem, vai migrar ideologicamente vai passar a ser um partido do centrão assim como o PP e aí a gente facilita algumas votações, esse tipo de articulação vai precisar a ser feita. Eu falei que é pensar positivo, mas isso é extremamente negativo, né, no fim das contas. Mas não me surpreenderia. Chocada com a sua ideia de positivo. Ah, no atual cenário, cara, a gente pensar que a gente vai ter que dialogar com uma, um congresso que ele continua majoritariamente pendendo pra direita, a gente conseguir puxar esse pessoal pro centrão e é, ainda ter algumas votações, é bom, mas a gente vai continuar perdendo muita coisa. Então, gente, nenhum choque se o Lula resolver apoiar a reeleição do, do Arthur Lira pro ano que vem, tá? Tem uma surpresa com relação a isso. A parte boa é que Vai ter indicação para o STF também. A parte ruim é que é o PT indicando para o STF. E se vocês forem lembrar o que, que o PT fez indicando para o STF, foi, não sei se chegou a ser tão isento, parece até que indicou gente que era antipetista, sabe? Então não, não tem nenhuma expectativa, mas talvez dê para fazer uma contenção. Pelo menos a gente não vai ter mais ministros abertamente bolsonaristas, ou essa é a expectativa, né? Então se a gente pensa nesse cenário, dá para desfazer teto de gastos, dá para ter uma nova proposta em cima do orçamento secreto, porque às vezes a gente pensa que, ah, vou estar ação para o orçamento secreto é ou sim ou não, ou tem o um orçamento secreto ou não. Dá para você reformular essa proposta, ainda continuar ali direcionando muita verba de um jeito meio esquisito que a gente não queria, mas o orçamento não ser tão secreto assim, a gente conseguir refazer essa proposta do RP9. Isso é uma das coisas que eu acho que vai acontecer, vai ser uma das discussões para o ano que vem, como reformular esse chamado orçamento secreto para ele não ser tão secreto assim. Então essa é a minha perspectiva. Ainda acho que algumas pessoas não vão assumir, talvez não esses grandes nomes, mas muita gente ali vai perder o mandato porque já tá fazendo besteira antes de assumir, não é pouca gente. Tem gente que se elegeu e já tinha perspectiva de talvez não poder assumir, já tava com processo, já tava sob investigação, e isso, essa, esse mandato vai cair. Nomes pequenos, nomes menores, mas fechando isso agora, já que a gente tá com uma hora e meia de gravação, a gente não quer um episódio tão longo assim também, porque mais coisa vai acontecer nessa semana, e semana que vem tem episódio também. Vamos pensar nos estados aqui agora. Claro, a gente tá com algo Algumas ausências na bancada hoje não dá para a gente falar de tantos estados assim, mas a gente tem alguns estados para o segundo turno. Aqui no Espírito Santo, a gente está com o Casa Grande e o Casa Grande do PSB e o Manato do PL. O Casa Grande venceu o primeiro turno, mas a margem não foi tão grande, então a disputa ela tá apertada, a campanha tá vexaminosa aqui no estado, eu acho que na maioria dos estados também está assim. O Espírito Santo não tem tanta tradição em ter debate televisionado, como acontece em São Paulo, então talvez tenha um debate mais para frente, mas não tem grande expectativa de que ele vai mudar os termos. No primeiro turno, o Bolsonaro recebeu mais votos, ele ganhou com 52% dos votos aqui no estado, mas o Casa Grande venceu no primeiro turno, ele ficou à frente. Então você tem essa situação meio ambígua em que provavelmente quem votou no Bolsonaro ou não votou no Manato do PL para candidato ou votou no Casa Grande. A campanha do Casa Grande não vincula o Casa Grande ao PT, não vincula o Casa Grande ao Lula, não tem peças de campanha que faz essa ligação. Apesar de ter esse apoio do governo do Casa Grande ser um governo que é, apoiaria o PT, isso está distante da campanha nesse momento, talvez ajude, porque é um Estado muito bolsonarista ainda aqui, mas a perspectiva ainda é positiva de que o Casa Grande ele, ele vença essas eleições. E o dos pontos que eu acho importante ressaltar é que esse Manato ele era um cara vinculado à escuderia coca um grupo de extermínio que matou muita gente no Rio de Janeiro, aqui no Espírito Santo também. Então, só quem é muito extremista mesmo é que ao receber uma informação dessa que souber o que que foi esse grupo de extermínio, ele não considere isso para sua votação, acha isso positivo. Então, é algo que a campanha do Casa Grande já bateu na tecla, já veiculou peça mostrando que sim, o Manato ele fez parte da escuderia coca, ele pode tentar encobrir. De todas as maneiras, falar que não O que ele fazia era distribuir cesta básica Vinculada a um grupo de extermínio Não dá, não tem como Ainda é bem pesado aqui que a gestão Da pandemia do Casa Grande ela foi positiva Embora os bolsonaristas eles odeiem A ideia do fique em casa No fim das contas a economia se sustentou Não teve muita perda de emprego As mortes do Espírito Santo elas foram contidas A gente teve um, um apoio para o sistema de saúde Muito forte aqui também Então isso está a favor do Casa Grande Mas vai ser uma disputa bem apertada aqui, né? No Mato Grosso do Sul a gente tem o Renan Contar do PRTB e o Eduardo Rida do PSDB, não faço a menor ideia do que que vai sair de lá, mas em um dos casos é positivo, mas é mais um dos estados em que as pessoas elas vão votar para fugir de um projeto, que é o que tá acontecendo no Rio Grande do Sul. Felizmente a AD não tá aqui para comentar isso, mas no Rio Grande do Sul tá o Onyx Lorenzoni contra o Eduardo Leite, e aí é uma coisa que antes de vocês falarem do estado de vocês, eu queria que vocês comentassem isso, porque o Eduardo Leite ele se ele tirou os dois pés e falou: "Ah, eu não vou declarar apoio ao Bolsonaro Bolsonaro, porque afinal, né, o candidato do Bolsonaro lá é o Onyx Lorenzoni, mas também não vai declarar apoio ao Lula, porque ele tem medo de perder votos se declarar apoio ao Lula e porque quem votaria no Lula vai votar no Eduardo Leite para poder tirar o Onyx Lorenzoni, mas a perspectiva, por enquanto, não é de uma vitória do Eduardo Leite, não. Vocês acham que a estratégia dele tem cabimento? Ele poderia sair melhor se ele realmente declarasse um apoio e fosse pro lado do PT?
3: Como tudo que o PSDB fez no último, nos últimos tempos, não tem
0: cabimento nenhum. Eu acho que o PSDB tá muito em cima do muro, de, 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 de modo geral, né, não tá sabendo sabendo é, como se posicionar, porque o, pelo menos aqui na Paraíba o PSDB tá que nem o ACM, sabe? É Bolsonaro e Lula, é os dois. <risos> Eu vou trabalhar com os dois. Então é, é isso, né? Não, com medo e tal, acaba não, não, não se posicionando de forma alguma. Eu realmente não, não sei se, se Leite perderia votos ou não, até porque o Sul, de fato, ficou todo, o Sul como um todo, né, a região toda, Bolsonaro ganhou, não sei como ficou no, no estado de, do Rio Grande do Sul, eu acho que teve algumas cidades, né, que, que, que deu Lula, outras deu Bolsonaro, não, não tenho certeza quanto a isso, eu sinceramente não acho que ele perderia ou ganharia votos se apoiasse o Lula ou não, assim, talvez, uma coisa ou outra ali, mas eu não, 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 não vejo como algo muito... que faria muita diferença não na vitória de Eduardo Leite.
3: Eu acho que ele não apoia porque ele não quer. Ele, ele não, não faz um apoio público que ele, Eduardo Leite, não quer. Essas atitudes do PSDB me soam muito como medo da extinção. Porque eles sabem que estão... Eles... O PSDB é um partido que, assim como o PT, não precisava de fiador né, na política. Ele era grande... O grande catalisador do pensamento de direita do Brasil. Então, ele não precisa de fiador. E agora precisa. E não sabe o que fazer. É, em breve será extinto, ou vai ser um país um, um partido nanico. E infelizmente não estamos roupinha para comemorar, que para mim é a grande mágoa que eu tenho do bolsonarismo minha, minha, minha mágoa festiva do bolsonarismo é essa, de não poder comemorar o esfarçalamento do PSDB não acho também que, que, o, que o Leite, eu acho que é pura confusão é, é confusão entre o que fazer politicamente e o que fazer é, pessoalmente aí mete os pés pelas mãos que foi o que aconteceu com a eleição interna entre o Leite e o Dória no PSDB, que vale a pena revisitar este momento da nossa política, teve até gente sem roupa na calçada, rolando foi ótimo, é, mas cara, assim, né? O cara achou que ia ser o grande candidato da Terceira Via no Brasil e está disputando voto com Onyx Lorenzoni, né? adiantou nada, nem usar a, carta do, a cartada de que é gay, porque ele queimou essa aí, né, se assumiu porque sim, achando que, e, né, se lascou mas cara, que situação do inferno, eu não queria estar tá entre votar em Onix e votar em Leite, não, terrível
1: mas tem pior, cara, tem ah, pior com eu vou, vou colocar aqui dois dois segundos turnos para governador que pra mim pode ter o resultado de ter os dois governadores mais é maior vergonha, vão ser os estados que se isso acontecer, vão ter os governadores mais vergonhosos, vai ser o vexame vexame para o estado de vocês tá? para esses dois que eu vou comentar aqui, se acontecer Rondônia, que está com o segundo turno entre Marcos Rocha do União Brasil e Marcos Rogério do PL e com riscos, tá ali da gente ter o... porque ó, terminou praticamente empatado, no primeiro turno o, o, o Coronel, Mar... Coronel Marcos Rocha do União Brasil ficou com 38,88% e o Marcos Rogério do PL com 37,05% sendo que quem ficou em terceiro lugar foi Léo Moraes do Podemos e em quarto Daniel Pereira do Solidariedade ó então, oh, louco, mas muito... assim, é, é
3: proibido ter partido bom em Rondônia? <risos> Entender, é uma lei cara.
1: eleitoral? Eu acho que isso aí vai ser o caso de, de vergonha. O, o outro estado aqui, assim, vamos piorar a situação aqui, porque esse. Santa Catarina. Santa Catarina. Santa Catarina tá com o segundo turno entre Jorginho Melo do PL e o Delson Lima do PT. Sendo que no primeiro turno, o Jorginho Melo, gente, eu tô falando do Jorginho Melo. O Jorginho Melo. Ele teve 38,61% e o Décio Lima teve 17,42%. E aí, no, na terceiro colocado vem o cara do Republicanos, na quarta colocação alguém do União Brasil, no quinto alguém do PP, e depois alguém do Novo, e depois do PDT. Então a gente tá em Santa Catarina com a possibilidade grande do Jorginho Melo se tornar governador.
0: Sinto muito, <risos> compatriotas.
1: Cara, assim, esse, dependendo desse resultado, se o Sul tiver Jorginho Melo e Onyx Lorenzoni, gente, vamos colocar um, umas fichas mais no Sulito? Vamos colocar <risos> esse prático? Como a gente chega lá? Porque, cara, eu não quero fazer parte, é difícil querer fazer parte ali de uma uma federação que tenha uhum. Jorginho Melo como, como governador de um estado, né? Mas esses esse são os piores casos, eu acho. E aí a gente... Vamos falar de São Paulo e depois a gente vai falar dos estados do Nordeste. Eu não vou comentar Amazonas aqui, não. Se o, o Diego quiser mandar um áudio depois, ele manda, porque para mim não sai muito. É, o, é um 6612 ali que está o Wilson Lima do União Brasil e o Eduardo Braga do MDB. E depois se o Diego quiser comentar, ele, ele manda um áudio aqui para fazer esse complemento, né? Em São Paulo... Que é o nosso maior colégio eleitoral. A gente está com uma disputa não tão acirrada assim, e os debates estão acontecendo. Então, São Paulo é um estado que tem mais debate. As redes de televisão estão lá, então toda semana está acontecendo, que está entre o Carioca, Tarcísio Freitas, e o Paulistano Fernando Haddad, né? O paulista Fernando Haddad. Então tá entre esses dois ali: você votar no Carioca ou você votar no Paulista. O Tarcísio Freitas Ele sai na frente e o Fernando Haddad tá correndo atrás. A campanha do Lula ficou um bom tempo ali em São Paulo, levando a para palanque, o Haddad nesse último debate que teve, eu acredito que ele saiu muito bem, injetaram alguma coisa no Haddad que ele deixou aquela modorra dele, aquela lentidão e ele partiu para cima e ele foi incisivo em fazer perguntas que o Tarcísio obviamente não consegue responder porque ele seria um péssimo governador, porque ele não tem a menor noção de gestão pública porque ele não sabe nem como que um orçamento funciona e ele provavelmente vai tentar transformar São Paulo em um Rio de Janeiro, mas essa é a Disputa que ela tá má, que ela é uma das mais importantes, porque o PT vencer em São Paulo é extremamente significativo. E se o PT perde o governo de São Paulo, você vai ter o Zema em Minas, o Castro no Rio de Janeiro e o Tarcísio em São Paulo complica bastante a vida.
3: O Tarcísio não sabe fazer nada disso que você falou, e ele não sabe falar. Vila Matilde, então, assim, <risos> meus pésames a galera da Vila Matilde. <risos> É o gente não 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 de novo sabe eu acho ó, tem tem muita gente de esquerda que não considera considera o Haddad um, um direita de esquerda né mas assim tem tem muito apego sentimental ao nosso ministro da educação Haddad e assim o Haddad para mim ele foi a grande vítima do antipetismo ele foi uma vítima de primeira hora e, e devido a problemas de São Paulo ele não consegue se livrar disso porque o Haddad foi um prefeito excepcional Excepcional assim, sabe? Quando a gente babava vendo notícias assim, ah, a Prefeitura de Paris faz não sei o que, e você caralho, o primeiro mundo demais, nossa, a prefeitura de não sei aonde, na Holanda, e você a ah! era esse nível, assim, sabe? De ganhar prêmios, premiar é prefeito, eu acho engraçado, mas né? Eu acho engraçado porque em Brasília não tem prefeito, eu nunca vou ter um prefeito, eu acho turístico. Mas ele foi a primeira vítima do antipetismo e, cara, assim, não se reelegeu, infelizmente, não. não não se não vou falar não se elegerá mas assim, né, provavelmente não vai se eleger para São Paulo o que é uma pena né porque claro não é o nosso grande revolucionário não é o é, mas Faz falta um, um, uma gestão, sabe, sem, sem problemas. Era um cara que, olha, vou investigar os, a sua prefeitura. Tudo bem aqui, ó. Pela lei de acesso à informação, você pode vir aqui buscar as coisas, tá aqui. Tinha os caras, não sei, na época, que pegavam no pé dele com a agenda dele e ele trollou. Vocês lembram disso? Que ele começou a liberar as agendas do Dória. Do era o, o, o governador, era o Dória, né? época lá. Não, o Dória foi depois, né? Mas ele liberava a, a agenda do governo de São Paulo como se fosse a dele e os caras metiam o pau. Não tem nada. Não tá fazendo nada hoje esse vagabundo. Aí depois ele opa então essa não era a minha porque eu estava fazendo isso e isso e aquilo. Aí os caras ficaram meio perdidos. Sabe? O cara que pichou o pato Donald. E assim sei lá é, eu acho que se ele quiser largar a mão disso depois e, e cuidar da vida dele e dar aula ele tem todo direito. É, eu não acho que o, que o Haddad seja esse horror que as pessoas pintam que as pessoas de esquerda pintam sabe? Posso estar falando besteira porque eu estou falando com o coração aqui mas é uma pena, porque o Tarcísio, cara, pelo amor de Deus, o Brasil tem o pior índice dos últimos vinte e tantos anos de outro que quiçá 30, de investimento em infraestrutura, sabe? O orçamento do cara sempre foi baixo e ele não fez questão. A gente está lascado. E, e assim, ele não fez nada. E eu tive o prazer essa semana de ouvir uma pessoa falar que não sou bolsonarista, mas se eu morasse em São Paulo, eu votaria no Tarcísio porque ele fez um ótimo trabalho. Então você vê assim, as pessoas elas acreditam no que querem e o Haddad foi vítima disso, das pessoas acreditarem no que quiserem, sabe? Começou lá atrás com a história, ah, ele está fazendo uma bolsa travesti, a bolsa crack, a bolsa e não, não conseguiu fugir desse emaranhado, pelo qual eu fico muito triste.
0: É, eu não tenho muito o que falar, né a gente no, no, no primeiro turno é, ficou muito empolgado com a possibilidade de Haddad ser governador de São Paulo, né? apesar de, de morar super longe, mas a gente sabe da importância que é né, ter pessoas do nosso espectro político em, em grandes núcleos, como o Rio de Janeiro, São Paulo, Rio de Janeiro, a gente já perdeu de lavada, assim, para um, um cara que é, enfim. E aí agora a gente vê né, no, no, que no segundo turno, a, de, apesar de ter é, tido uma boa votação, mas no segundo turno a gente não, não enxerga no horizonte, de fato, ele conseguindo se eleger, né, infelizmente. É, já está definido que não, o próximo governador de São Paulo não vai ser do PSDB, né, depois de tantos anos. Mas há que custo, né, porque um, um Tarcísio, enfim, como a Ana falou, não dá nem para comemorar.
1: Bom, eu não sei quem é o vice do Tarcísio, mas é, é quem vai ficar com o governo, porque o Tarcísio não vai levar o governo até o final. Já fica a bola... Jogada aqui, cantei a pedra, Tarcísio não leva o governo até o final. E vamos ver eu não, nem sei quem é o vice dele. A pessoa deveria estar ligada nisso. Mas vai lá, talvez ele Eu Também acho que o Haddad ele perdeu muito, porque ele não era o político para esse momento. O Haddad era um político para o momento em que o PT tivesse com a estrutura do Estado, o PT tivesse na situação. É, ele era o candidato para poder levar à frente ganhos que a gente teve. Ele era o candidato para poder continuar as melhorias na educação. Ele era o candidato para poder continuar. A melhoria na infraestrutura, ele era o candidato para poder continuar a melhoria na saúde, para ter projetos, para avançar. Ele não é o candidato para contenção. Ele não é o candidato que consegue receber ataque. Ele não é escudo para nada. Ele é, o, ele é um candidato frágil nesse sentido, porque ele não é conhecido nacionalmente e ele recebe uma pressão enorme que eu acho muito injusta: que é: ah, ele não é o herdeiro do Lula. A gente não tem herdeiro político do Lula, essa é a verdade. A gente, claro, a gente imagina que o Boulos pode ser um herdeiro político do Lula, pode ser, é uma possibilidade aí, é o Haddad certamente não é e assim que ele apareceu na última eleição mesmo que isso não seja verbalizado essa era uma das coisas que estava presente nas críticas dentro da esquerda e foi algo aproveitado pela direita, quando chamavam o Haddad de poste, encoberto nisso, estava dizendo, ah, esse cara aqui obviamente ele não tem cacife para ser um Lula, ele não é um Lula no máximo ele é um poste do Lula, e eu acho extremamente injusto a gente ter aceitado isso no campo da esquerda como uma crítica possível criticar alguém e falar, ah, você não é bom o suficiente porque você não é um Lula, cara, isso é Ciro Gomes demais pra mim. Não consigo, assim, não consigo. O Haddad é ótimo, o Haddad é ótimo. Poderia é um político pra outro momento. Ele é um político pra poder avançar em reformas que, progressistas que elas já estejam em andamento. Tanto que ele fez um trabalho nacional muito importante para educação. O dedo do Haddad tá em projeto para estruturação das universidades, dos institutos federais, então ele tava ali. Vamos ver pro ano que vem, pra, pra próxima eleição, pra daqui a dois anos, se o Haddad, ele tenta novamente como prefeito, qual vai ser o destino dele. Mas ainda vamos ter alguma esperança, é é possível, é possível que a campanha ela consiga reverter 15 pontos conseguir ganhar mais 15 20 pontos para Haddad para ele poder se eleger no segundo turno é possível mas é muito difícil mas aí deixando agora isso de lado vamos para uma série de estados aqui que eles estão com disputa no segundo turno também e vou deixar parai para o final então a gente vamos começar por Pernambuco porque o Lula acabou de lançar um vídeo de campanha dando apoio direto a Marília é algo que faltou no primeiro turno no primeiro turno, apesar de ter um apoio ali do PT, o Lula ele não veio publicamente, ele não subiu em palanque, ele não colocou a figura dele à prova pra falar, tô apoiando Marília Reis. E agora ele fez isso. E ela venceu o primeiro turno. Mas a gente tem uma situação em Pernambuco que complica muito, por quê? Não teve uma votação muito extensa, não foi algo é, só entre dois candidatos. A Marília Reis conseguiu 23, quase 24% dos votos, mas Raquel Lira, do PSDB, conseguiu quase 21. E aí os três candidatos que estão logo na sequência, que é um do PL, do PSB e do União Brasil ficaram todos na faixa de 18%. Então esses votos, eles tendem a migrar. E pelo menos dois deles migram direto pro PSDB. E aí fica muito mais apertada a disputa. Não sei qual vai ser, honestamente, eu não sei qual vai ser o resultado. Se, se a Marília Reis vai conseguir, embora esse apoio do Lula, ele seja importante. Não sei se você tem uma percepção diferente disso, Thais.
0: Não, eu, eu não sou uma profunda conhecedora da política pernambucana, apesar de ser vizinha né, de, de Estado. Mas, é, apesar de de Pernambuco ser muito forte, né, a, a, a esquerda pernambucana, quer dizer, eu falando assim até parece, né, elege, vem elegendo o, o PSB há anos a fio, não é, nossa, que esquerda, mas, assim, é, é um, um, um estado onde se vê uma esquerda forte, e a gente imaginaria que ia atender, a porque Marília Reis, ela tá há muito tempo nessa, né, tentando conseguir o, o seu cargo e tal, e geralmente perdendo para outro lado da família, né? Que é o pessoal que tava no, no PSB. Inclusive, por causa dessas questões de, de desentendimentos e, e essa coisa assim de, ai, ah, fui traído e tal. Então, ela foi migrando de partido, ela foi do PT por um tempo, agora tá em, em outro partido, um partido que é... acho que não, não dá pra dizer que é de esquerda, né? E... Que é e a aí, solidariedade, né? Isso. E aí, realmente, não sei, não sei dizer. Eu, eu percebendo, olhando daqui de longe eu imaginaria que é, a Marília teria mais chances Justamente por ser uma figura Já conhecida há muito mais tempo E querendo ou não é, Pernambuco é um, um Enfim, o Nordeste inteiro né? é, O PT venceu Em todos os estados do Nordeste Mas a, a Direita também tem muita força né? E o PSDB, por exemplo é, Aqui na, em Pernambuco Foi para o segundo turno Aqui na Paraíba também foi para o segundo turno Então eu acho que ainda existe Sim, alguns espaços onde o PSDB ainda, é, ainda tem a sua força. E eu não sei se se pode acontecer algum tipo de comoção com o fato do, do marido da Raquel ter falecido, né? Acho que foi no dia das eleições, né? Que ele faleceu. Então, não sei se esse tipo de coisa também não, não causa, né? Alguma alguma comoção. Nossa, o marido dela morreu e ela está aí forte, lutando, não sei o que. Enfim, mas de fato eu não, não sei lhe dizer o que, que que acontecerá aqui no meu vizinho. Se fosse para chutar, eu chutaria que daria, sim, Marília, mas a a disputa deve ser bem acirrada.
1: Algum comentário, Ana? Não. Então, vamos para o próximo estado do nosso, meu vizinho aqui, né? Eu já considero que o Espírito Santo ele é em boa parte Bahia também, pra gente já poder pegar um pouco da República do Nordeste ali, sair do Sul. E na Bahia a gente teve um primeiro turno em que o Jerônimo do PT, o Justiceiro do Sertão, ele recebeu quase 50% dos votos, 49,45%, o que é também repulsa ao ACM Neto, né? O ACM Negão, a ACM de Lê que... mas o... o problema é, a ACM Neto ele recebeu 40,8% dos votos e o terceiro candidato, que é o João Roma do PL, recebeu mais de 9% então vamos considerar que os votos do João Roma são votos de antipetista que vão lá pra UNA só para votar agora contra o PT, contra o Jerônimo, então aí a disputa fica bem mais complicada, porque se você não consegue trazer gente que não votou no primeiro turno para votar no PT agora no segundo turno, a gente tem o um risco sim na Bahia da gente perder o governo, não o governo do que o Jerônimo seja alguém que a gente vai nossa ou aqui. Na live a gente até comentou sobre isso, né? O pessoal dos Cunhãs lá explicou direitinho quem são essas pessoas. Mas a gente tá com esse risco na né, Bahia e a eleição tá bem apertada, né? Nem verifiquei as pesquisas de intenção de voto agora para o segundo turno, mas teve uma chance de vencer em primeiro turno ali, perdeu essa chance de vencer em primeiro turno, mas saiu na frente. Só que agora com migração de voto, a coisa pode tender a ficar para par.
0: É, eu, pelo que eu tô percebendo, as votações de segundo turno aqui na região Nordeste, o que não foi definido no primeiro... Eu acho que vai ficar bem é essa indecisão, né? Mas é aquela coisa, né? Eu acho também que a eleição no caso do, do da Bahia é de, é um, um candidato do PT mesmo, né? O efeito Lula, a onda vermelha, que se se isso acontecer, eu acho que tem poss possibilidade de ser algo muito forte lá na Bahia, pode dar esse esse gaizinho a mais, né? Para incentivar o pessoal a votar no, no candidato do partido. Eu não sei como o ACM bronzeado pega na população baiana, né, porque é a população com maior número de, de proporcionalmente maior número de, de pessoas negras, então eu não sei como as pessoas enxergam essa coisa do, do, do ACM ter tentado porque porque eu acho que nenhum baiano caiu nessa, nessa conversa fiada do ACM, né, o pessoal que conhece o ACM desde que o menino estava nas fraldas provavelmente, então assim, eu não sei como esse tipo de coisa pega mas, enfim, é um, um herdeiro das oligarquias políticas então, infelizmente, é alguém ainda com, com a capacidade de fazer um estrago e da trabalho.
1: Alagoas, meu Deus, Alagoas. É, no primeiro turno teve MDB com Paulo Dantas, com 46,64%, e vai para o segundo turno com Rodrigo Cunha, do União Brasil, que teve 26,79% dos votos. E é claro, a gente comemora que o Collor perdeu, que ele teve 14,71% dos votos, mas você tem um problema, porque o quarto colocado. É do PSD, que é o Rui Palmeira, com mais de 10% dos votos, então vamos pensar de novo naquela migração. Aí, novamente, a gente não tem um cenário exatamente positivo aqui, mas com o MDB sempre dá pra ter um diálogo ali, né? E, mas vai ficar essa chance de. Vai ficar continua muito apertado no Alagoas. É, quer fazer algum comentário ou não?
0: Não, não, não comentário só, essa diferença que Alagoas, diferente do, dos outros estados do Nordeste, a gente vê os dois, dois partidos de, de direita, né? Tem essa diferenciação.
1: Bom, eu acho que é o que sai da curva, né? Alagoas é o que saiu da curva aqui e a gente tem Sergipe. Sergipe também fica um pouco na disputa, não teve tanta vantagem assim. O Rogério Carvalho tá na liderança, o Rogério Carvalho do PT tá na liderança, então tem um apoio maior ali, ficou com quase 45% dos votos. E o Fábio, que eu não sei o sobrenome do Fábio, do PSD, ele recebeu quase 39% dos votos não é uma diferença tão grande, mas no terceiro colocado é o delegado Alessandro, do PSDB, então vamos pensar nessa migração ali, também nesse caso a gente talvez tenha ali uma parcela desses quase 11% que o Alessandro recebeu, que metade disso talvez vá pro, pro Rogério Carvalho, então tem uma chance maior do Rogério Carvalho ganhar agora o segundo turno, a Newly Campos do PSOL também recebeu uma votação, não sei exatamente a porcentagem, não Acho que foi foi quase 6% dos votos, então é um eleitorado que deve agora, com certeza, maior, né, votar no no Rogério Carvalho, tem uma chance maior de Sergipe ter o candidato do PT como eleito, e aí depois dessa sequência toda, vamos pra Paraíba e o que que tá acontecendo na Paraíba, porque eu é, já, já deixo já com você ali o que que você acha que vai acontecer nesse segundo turno entre o PSB e o PSDB?
0: Pois é a gente, agora pro governo tá melhor do que tava na prefeitura, né, Prefe... na prefeitura foi aquele desespero de votar entre um um político tradicional, com histórico de, de corrupção da direita que fez o viaduto sonrisal com esse período carinhoso e o bolsonarista, e a gente teve a sorte do bolsonarista não passar dessa vez para o segundo turno então o que a gente tem é o atual governador do PSB que é, enfim é herdeiro do governador anterior, que racharam depois da Operação Calvário e tem o Pedro Cunha Lima né, que é o herdeiro da oligarquia Cunha Lima, que nesse segundo turno, olha só a loucura que foi na Paraíba o, no primeiro turno, o candidato do MDB, Veneziano Vital do Rego, que atualmente é senador, ele tinha o apoio de Lula, então é, Lula quando vinha para cá ele não podia chegar perto de João Azevedo apesar de João Azevedo ser do PSB então João só podia tirar foto e fazer vídeo com Alckmin então o João tá numa alegria porque agora ele tem vídeo, tem foto com Lula. E veneziano agora no segundo turno está apoiando Pedro Cunha Lima do PSTB. Inclusive rolou um, um rebuliço aqui na Paraíba porque vazou um áudio de Ricardo Coutinho ex-governador da Paraíba e que ficou em terceiro lugar na disputa para o Senado agora nessas eleições falando que foi correto veneziano ter apoiado Pedro Cunha Lima porque barra o bolsonarismo na Paraíba, segundo o esse áudio de Ricardo Vazaro, de Ricardo Coutinho, isso impede a aproximação, olha só, a aproximação de veneziano de Pedro Cunha Lima impediria o crescimento do bolsonarismo na Paraíba. Eu não sei de onde ele viu que isso faria sentido, mas enfim, foi a, a, a grande argumentação dele. E falou também que a base de, de João Azevedo era bolsonarista, que é uma crítica, assim, que, que existe não necessariamente ser bolsonarista, mas existe crítica, assim, das alianças que João fez, inclusive do vice dele mas a gente tá melhor do que boa parte do país porque justamente não tem nenhum bolsonarista no segundo turno João Azevedo é um bom um, um bom quadro, assim dessa é, esquerda moderada obviamente sempre se tem centro-esquerda né? sempre se tem muitas críticas a fazer, mas aqui não é o momento para isso e Pedro Cunha Lima apesar de ser de uma oligarquia política, apesar de ter votado em muitos momentos a favor do, do, do bolsonarismo, ele é aquela aquele PSDB jovem, sabe, moderno que quer mostrar que que está trazendo algo novo e tal. Então assim a gente tá, eles 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 estão mais ou menos próximos. Quer dizer, dá para a gente respirar, né? Mas não dá para achar que o jogo tá ganho, porque João Azevedo está com 48% e Pedro Cunha Lima está com 39%. E nos votos válidos, João com 55 e Pedro com 45. Então a tendência é que João Azevedo se reeleja Mas pode Acontecer alguma coisa daqui para lá Porque durante muito tempo A família Cunha Lima Foi muito forte E querendo ou não é, Pedro estando com o veneziano Do seu lado, são duas fortes oligarquias paraibanas juntas, né, atrás do, do, do mesmo voto.
1: É isso? É isso que a gente tem? Acho que Pensando é isso. Mais alguma coisa para esse episódio?
0: Ah, uma coisa. Eu tenho uma coisa para falar. Eu percebi aqui na minha cidade, percebi primeiramente, eu percebi que de uma hora para outra apareceu zilhões de carros com o mesmo adesivo do Jair. E aí eu soube que estava rolando a desesvagem num posto de gasolina, não sei o e tal. E aí eu soube hoje que os comitês do PSOL, do PSB e tal, estão fazendo também é, adesivagem, bandeiraça, não sei o que e tal. Então, eu é, é, queria saber se o pessoal aqui, que está atrás de, de, de material, não vou nem dizer para ninguém adesivar o carro, porque, enfim, cada um faz por sua própria conta e risco, mas quem tiver coragem, quem quiser, quem quiser declarar o voto, eu acho que esses movimentos assim são, querendo ou não, são, tem algum tipo de, de influência, né? Então assim... é isso... ficar de olho nos, nos comitês da sua cidade para ver se, se tem algum material para você pegar para você distribuir com os amigos também.
3: A Brasília nesse segundo turno está de parabéns, viu. Pelo menos aqui a região onde eu moro aqui mais para o Miolo a galera perdeu medo e aí a gente estava falando assim, que o petista ou ele foi votar de branco e preto, ou ele está com o carro com absolutamente todas as janelas adesivadas, <risos> bandeira, buzina quando passa, faz o L, é um desgrama. Tá bem bonito, é, o pessoal está fazendo essas adesivações no, ali para galera de Brasília, ali no Conic, aos sábados, e o pessoal está comparecendo mesmo, e o pessoal está então, tá usando o adesivo na rua, assim, eu voltei do trabalho hoje, eu andei um trecho e o pessoal tá saindo do trabalho botando adesivo na camiseta, sabe? Eu tô achando bem legal. Embora aqui, né, nós saibamos que não é lá o reduto do petismo. Mas o pessoal tá, tá, né, perdeu o medo, assim. Tá bem bonito mesmo.
1: Acho que é isso, cara. Acho que é isso. O episódio de hoje duas, mais de duas horas de gravação aqui.
0: Hum, sem que... pauta. Rendeu bastante,
1: Rendeu bastante. É, a gente tá chegando no final, essa semana não teve tweet do salve, então a gente não tem salve pra dar. O que é até bom, porque eu tô cansado de cantar Parabéns, coordenado, já fica aqui <risos> o meu protesto, gente. Olha, amo vocês, adoro a interação de vocês, respostas no... sempre que vocês pedem salve, pode continuar pedindo, mas vamos deixar vamos fechar esse mês aqui. Agora teve. A gente tá gravando um dia de aniversário, né? De Ad Ferré. Fica parabéns aqui para a Ad. É, logo mais tem aniversário também de Thaís. Vamos fechar os aniversários esse mês aqui agora. E a gente deixa para cantar. último aniversário a gente canta parabéns pro Lula. No último e acabou. Vamos deixar uhum. esse negócio de parabéns para lá.
3: Achei que você ia falar. Parem de fazer
1: aniversário. Bem, cara. Vamos parar com isso. Para quê? Para que ficar fazendo aniversário? Assim? Ninguém precisa ficar mais velho, não. Ó. Se esperem no Lula que não envelhece. Eu, esses
3: dois anos de pandemia aí, eu nem contei, viu? o meu aniversário desse ano, eu tô contando o de 2020 ainda, então também fica a dica aí, a dica cultural de hoje, não conte aniversário. Seu,
0: seu <risos> <universidade>. Vou imitar, que eu tô chegando perto dos 40, eu não tô gostando mais desse, não.
3: <risos> Estamos, né, menina?
1: Cara, melhor época, melhor época. Ó, mas mas aqui, então, pra...
3: disse meu cônjuge que os 40 são os novos 20, eu fiquei oh, rindo olha. dele uma meia hora aqui pensando, tá, você que acha? Mas... <risos> mas,
1: pô, pô, os novos 20 é a época que você vai começar uma nova graduação, voltar a usar <risos> drogas, a participar de festinhas tipo em né? É. A viver de hoje, Não, melhor não
3: é. Vai, vai é. ser o, o tiozão creepy Melhor não
1: Mas Eu vamos aqui para as dicas culturais Vamos lá, vamos dar umas dicas aqui Essa semana tem um podcast para indicar Eu vou indicar o podcast Pós Fácil Que é um podcast sobre literatura É um podcast uhum. feito pela Carol Passos E a Stephanie Ceola E é um podcast de bate-papo Não fala necessariamente sobre um livro específico Não faz crítica literária Necessariamente, é um podcast sobre questões da literatura, né? Então, o um podcast tem episódios como sobre mulheres inscritas sobre criação e autodescoberta, sobre biografias e por aí vai, sobre romance histórico, sobre Pantanal. Então tá aqui linkado, diversas formas de vocês assinarem e ouvirem o podcast pós-fácil. E eu vou deixar o meu jabá aqui também, já que é o mês do horror. Esse mês do horror eu convido vocês a lerem a minha mais nova noveleta, uma noveleta de horror cotidiano, A Morte do Vizinho da Serra Elétrica. Tá disponível no Kindle Unlimited e para comprar na Amazon também. Leia A Morte do vizinho da Serra Elétrica e deixa um comentário lá. Mesmo se você tiver odiado, faz o um comentário odiei e dá cinco estrelas, já ajuda pra caramba.
3: Eu li, hein? Vou fazer o um comentário bem lembrado. Vou fazer lá, mas eu li. Acabou-se? Posso fazer as minhas? Tá, só essas duas, manda aí. A minha de sempre, mais um podcast de literatura pra vocês, que é o Suposta Leitura. Podcast que eu faço com o Lucas Mota há quatro anos. Quinzenal, meia horinha, e a gente sempre a gente se divide entre comentar uma obra específica ou comentar algum aspecto da literatura ou literatura e sociedade. Então vão lá. É suposta-leitura no Twitter, no Instagram, no Telegram. E uma dica, fazer como o Diego, né? Dá uma dica de vida. Que tal que funciona comigo? Está funcionando e talvez seja, né, de, de ajuda para alguém. Porque eu sei que nós estamos naquela fase de que tem dia que a gente a gente tá, tipo, é Lula neles, caralho. E tem outro dia que a gente tá assim, puta merda, ah, fodeu. E a gente não controla muito né, esse sentimento que nos resta é tentar conter ali. E nesses dias. É, tem a velha dica de... né baixa a bola aí... não lê tanta notícia... sei lá... sai do Twitter... mas para mim o que tem funcionado não só agora mas há alguns anos já... né porque eu estou metido nesse negócio de política tem um tempo... é uma dica simples... antes de ler notícia... antes de ouvir podcast notícia... antes de abrir o jornal... antes de rolar o feed do seu Twitter... lê uma ficção... uma pagininha, sabe? lê um conto... lê um gibi sabe, alguma coisa assim, houve uma música isso tem me ajudado esses dias, o medo delírio que me desculpe, mas quem me salvou foi o Fito Paz, não no horário que eu sempre coloco o medo delírio eu pensei, não, haha, não, Cristiano Botafogo hoje não, e porque isso, assim, é sem querer, a música ela tá aí pra salvar a gente, mesmo que a gente não queira e é a mesma coisa com a ficção, então põe uma música, sabe, tá angustiado ah e quanto mais lê sobre, quanto mais aprende o nome de deputado bolsonarista, né, porque a gente vai aprendendo mais a gente fica angustiado, então pra aqueles dias que Tiver vai com a bola baixa, vai ouvir um samba, vai ler uma ficção, lê um Gabriel Garcia Marques, sei lá, vai ajudar certeza.
0: Gostei da dica é, eu tenho duas dicas uma de estilo de vida também, do século passado sou...
3: a editoria de li lifestyle
0: <risos> É exatamente, <risos> Life, lifestyle vintage é, eu como eu sou uma pessoa que anda muito a pé, não anda muito no sol eu tenho um acessório que eu passei a usar e que eu recomendo demais, que é a tal da sombrinha. Não tem nada mais maravilhoso do que você meter uma sombrinha em cima da cabeça enquanto você tá andando no sol. Então, assim, tem as pessoas na rua que acham meio estranho, né? Porque <risos> hoje em dia não é um hábito muito comum, mas... Sombrinha no verão, gostoso demais, recomendo. E a outra dica cultural é uma dica especial hoje, que é o seguinte, a Miramar Livros, a minha empresa, livraria e gibiteria, Agora também virou editora, desde o início a intenção era ter, trabalhar nesses dois nichos de venda e de produção de livros e a gente abriu, nessa segunda-feira, o primeiro financiamento coletivo. Então, para quem quiser dar uma olhada lá no Catarse, são quadrinhos poético-filosóficos de Daniel Figueiredo, o nome é Outras Histórias. Deem uma olhada lá. Quem não puder colaborar, mas puder compartilhar, divulgar para os amigos, achar que alguém pode querer, pode curtir, querer contribuir, dá uma olhada lá. E até dia 9 de dezembro, a gente vai estar tá com esse projeto. O projeto está na pré-venda no Catarse com 15% de desconto. Então, se quiser deixar para comprar depois, vai estar mais caro.
1: Show! Então é isso, gente. Vamos fechar mais esse programa aqui. Eu nem sei como é que faz a despedida, porque eu nunca apresentei esse programa. Essa primeira vez que eu apresento o Midcast Política. Normalmente ah, o Diego tá aqui para apresentar. Então essa foi a minha estreia como host do Midcast Política. Muito obrigado pela presença de vocês. Semana que vem a gente vai voltar. No, provavelmente sem pauta, porque a pauta continua a ser única, a pauta continua a ser as eleições. Então tomem água, vistam branco, vistam vermelho, adesivem-se, levanta a bandeirinha, faz igual o meu aluno outro dia que apareceu, saiu, voltou do banheiro a sala de aula secando o rosto com uma toalhinha de rosto do Lula.
3: Ai, ganhei, gostei demais disso, pelo amor. Por que é. eu não tenho uma toalhinha de rosto do Lula? Eu quero, eu também. Esfregar <risos> minha cara na cara do Lula.
1: É, né, cara, que delícia. Então com é essa imagem, compre uma toalhinha de rosto do Lula e esfregue o seu rosto no rosto do Lula todos os dias, de manhã, de tarde, de noite, antes do dormir, Pega o rosto do Lula e faz um beijo, Lula! Tchau, gente. Até semana que vem. Valeu. Tchau,
3: semana que vem. Tchau, <risos>